0: Astrakolada, Astrakolada, was geht denn da ab?
1: Heißer Shit, call it Lava, kein gescriptetes Drama, wir sind entspannt am Labern. Flowschige Vibes wie ein Lama, drei Mikes in der Bar und im Flow wie ein Kajak. Aber ey, warte mal, ich glaub Daniel und Hauke sind
0: klar, Bitcher, choices!
2: Es war Montag, geht es dann los mit dem Social Walk und Dienstag ja. ist dann ja die Auktion und dann mit was Preopening und, so und da war direkt Montag war positiv da war die komplette Festivalwoche nicht da was glaubst du ich, ich habe ich hab 35 Kilometer pro Tag im Stadion gemacht ja, ja, ich bin äh, insgesamt über die vier Wochen bin ich über 700 Kilometer ins Stadion
0: <lacht>
2: also quasi fast bis nach München
0: <lacht> Alter okay krass
1: ja, meine Damen und Herren, Boys and Girls and Everyone in Between, wie ihr gerade merkt, reden wir nicht über Woodstock 1999. <lacht> Was eine geile Doku. Was für eine gute Doku. Hat Daniel Höthmann hier mit mir auch schon in der Astra-Stube gesehen. Um, gestern drei Stunden lang auf Netflix durchgezogen. Wir haben heute den, wenn ich richtig rechne, 11.8., es ist die Folge 125 und äh, Daniel Höthmann ist aus Kroatien wieder, hat sich alles gegeben, was man sich in Kroatien geben, geben lassen kann, um dann bis um 9 Uhr durchzutanzen. Und ähm, ja, jetzt sind wir hier haben äh, einen netten Gast auf dem Gästesofa, ähm, zu dem sich Daniel Hördmann auch ein bisschen was vorbereitet hat, er hat sich Sachen rausgeschrieben. Wurde mir gesagt, rauskopiert. Rauskopiert <lacht> auf Notizen reingewallert. Und äh, wie immer kommt unser äh, heutiger Gast, es sei, du möchtest irgendwas zu deinem Kroatien-Debakel erzählen.
0: Es war ja keine, es war ja kein Debakel, das war ja richtig schön. Wenn
1: du mir erzählst, dass du bis 9 Uhr feiern gewesen bist, das dann glaube ich De dir erstmal nicht. Das ist, doch, das,
0: das ist doch kein Debakel, wenn ich bis morgens um 9 Uhr feiern gehe.
1: <lacht> Die nächsten zwei Tage mit dir sind wahrscheinlich wahrscheinlich ein Debakel. Das
0: ist was anderes. Nee, Kroatien war sehr schön, ähm, da können sich einige deutsche Veranstalter auf jeden Fall was von abschneiden, wenn es um äh, Artis Care und um Sicherheit und so geht. Das war schon ziemlich cool, was sie da veranstaltet haben. Das Konzert war auch cool, es waren einfach 3000... Äh, verrückte, betrunkene deutsche Touris in so einem Beachclub, die völlig durchgedreht sind. 1,5 passen rein, 3.000 haben sie reingelassen, also von daher kannst du, du ungefähr vorstellen. der fängst
1: mit die Sicherheit und dann sagst du, es wurde die doppelte Kapazität Ja, da für, uns, für uns so. war die Sicherheit gut. Okay.
0: <lacht> das
1: andere hat mich erstmal nicht interessiert. Und dann
0: sind wir wieder beim Woodstock 1999. Ja, ähm, also wer die Doku nicht gesehen hat kann sie sich auf Netflix angucken und die heißt Train Trainwreck Woodstock, glaube ich, ne? Trainwreck ja. Oder, oder einfach ja. nur Trainwreck. Drei,
1: drei Teile, jeweils 45 Minuten ja. über um, wie man ein Festival nicht machen sollte
0: unfassbar also wirklich ich, ich sah es einfach nur also wenn man diese 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 Feier hieß die Feier Festival Doku ja ne ja das ja, Feier Festival ja. wenn man wenn man da schon fassungslos vorm vom Fernseher gesessen hat und gedacht hat so alter wie kann man sowas machen Saß, sitzt man bei dieser Doku einfach noch fassungsloser da und fragt sich wie viele Menschen haben innerhalb von ein paar Stunden nur Scheiße gebaut? Und ich rede vom Veranstalter, ich rede von von Limbiskit, ich rede von Red Chili Peppers, die sich einfach auf die Bühne stellen und während alles brennt einfach von Jimi Hendrix Feier spielen. Ich meine mal ganz ehrlich, so wie wie <lacht> blöde muss man denn sein? So also ehrlich und auch der eine Typ, der gesagt hat, so, ja man kann Limp Bizkit jetzt jetzt nicht irgendwie die Schuld geben, dass die halt die Leute aufgeheizt haben. Äh, was, was hat er noch mal gesagt? Äh, ein Bulle tut halt das, was ein Bulle tut. Irgendwie so in der Richtung und ja. verdürst ist einfach ein Idiot und stachelt die Leute halt an. So, ne? ähm, kann ich nachvollziehen, aber ich kann auch die Leute nachvollziehen, also die Besucher zu einem gewissen Teil. Weißt du, wenn du irgendwie zwei Tage lang nur verarscht wirst und äh, keine Getränke mit draufnehmen darfst und dann 14 Dollar für ein Wasser zahlen sollst, die Toiletten nicht sauber gemacht werden, äh, in dem Trinkwasser auf einmal Fäkalspuren sind und die einfach ihre eigene Scheiße saufen und darin duschen. Würde ich irgendwann vielleicht auch durchdrehen, vielleicht nicht so in der Art und Weise, wie die es da gemacht
1: haben, aber Alter. Ja, 250.000 Leute produzieren Alter. halt auch Müll und das, finde ich, ist auch das schönste Bild, wenn man erstmal am Freitag äh, sich den Auftritt von Korn und von Bush angesehen hat und sich gedacht hat, Gott sei Dank gibt es eigentlich heutzutage Wellenbrecher, ja. äh, hat man den Samstag nur gesehen, wie Whitecliffe-Jean auch Jimi Hendrix, like, ja. die amerikanische Nationalhymne spielt und die Leute mit Plastikmüll ihn totwerfen. Ja. Es, ist, ja. es, es herrscht nur
0: Plastikmüll. Der Wind weht alles. Es ist echt es ist unglaublich. Guckt euch diese Doku an. Aber was, was ich sehr gut fand, was ich ganz, ganz gut sagen wollte, was ich sehr gut fand, war, dass nach Korn haben ja Bush gespielt. Und ja. Bush waren damals ja relativ groß mit ihrem Album. Und dass Gavin Rossdale sich dahin stellt und einfach Glycerin spielt. Also weißt du, so, so ein Song, wo er, wo, er sich, wo, wo er die Leute komplett runterbringt. Das hätte voll in die Hose gehen können. Die Leute hätten ihn töten können dafür. Haben sie aber nicht. Null. Also, also du konntest die Leute beruhigen. Safe, konntest du. Auf jeden Fall. So. Aber Fred Durst macht das zum Beispiel nicht. <lacht> er stellt sich dahin und sagt mal so, ey, es wäre total geil, wenn ihr da hinten einen FOH-Turm in Ruhe lassen würdet, weil da arbeiten Leute und die haben halt gerade Angst vor euch. Wäre voll geil, wenn ihr das lassen würdet.
1: <lacht> Nein, aber du siehst halt von der Bühne diesen FOH-Turm, wie, wie er wackelt, wie er aus einem genommen wird, wie dieses ganze äh, Pappmaché weggerissen wird, wie die Leute ähm, surfen auf, auf den auf Pappdingern, die, auf also Holz, Papp Hol Hol Holzdingern, ja. Auf ja. diesen Holzdingern und Fred Durst sich am Ende dann auch noch auf eins raufstellt. Ich habe das Ganze gestern mit einer Veranstalterin gesehen und sie meinte, ja, ich kann das irgendwie verstehen mit der Situation, ähm, du hast halt eine Band und so eine Band verändert sich halt auch nicht, aber dafür ist halt auch immer das Management zuständig, da zu gehen und zu sagen, Fred, Tu mal bitte Folgendes. Genau. Ja. Okay, Safe, natürlich. Ma mach das mal. Aber ja. ist ja auch egal. Und nach jedem, nach jeder Folge gibt es halt immer am Ende eine Pressekonferenz, wo gesagt wird, <lacht> dass trotzdem eigentlich alles geil wird. Alles war geil. War nur 50 Kids, die sich gedacht haben, komm, wir machen mal ein bisschen Stress. Ja. Und am Ende, auf dem Sonntag, siehst du halt, wie die Bundespolizei äh, hineinläuft und versucht halt den ganzen... Ja den ganzen Einheit zu gebieten, weil da irgendwie keine zwölf Trailer halt einfach brennen und die Boxentürme umgekippt werden, alles wird angezündet, weil irgendjemand es für eine gute Idee gehalten hat, ähm, nochmal zu sagen, wir verteilen nochmal 250.000 Kerzen.
0: Also, das, um Sch das Schlimmste, Schlimmste in der Doku fand ich, wo dann, das war ja auch im letzten Teil, wo dann, wo dann rausgekommen ist, in Anführungsstrichen rausgekommen ist, äh, wie viele Frauen dort belästigt und vergewaltigt worden sind. Ja. Und dieser ätzende Hippie-Veranstalter, auch vom ersten Festival, sagt dann so: Ja, ist natürlich echt blöd alles gelaufen, Und äh, aber man muss ja auch mal sehen, dass, also unser Festival war ja wie eine Kleinstadt. Und in so einer Kleinstadt passiert sowas halt. Und ich glaube, auch in Kleinstädten werden mehr Leute vergewaltigt als bei uns. Und das fand ich so hart, dass er das komplett einfach ignoriert hat auch und, auch, und ihm ist auch wurscht war, sorry, der hat, also Alter, ich saß, ich war noch nie so wütend vor meinem Fernseher wie bei diesem Typen, wirklich, so und dann am Ende so, ja, er ist zwei Wochen nach diesem Interview gestorben und ich so äh, Das, hat, das äh, hat aber, das hat er nicht er gesagt, also
1: nicht der so, nee, In nee, Initiator, das war, sondern stimmt. das war der, das hat, das hat der Geldgeber, ja. ich weiß nicht, George äh, Platten, Plattenfirma, Plattenfirma, ja. was auch immer, ja. Ähm, stimmt. Im Großen und Ganzen gibt es da halt aber viele Parallelen von damals, die man wo man eigentlich aus diesem großen Festival gelernt hat, die man eigentlich heutzutage hätte man besser machen können. Aber ich finde, ne, 2022, da gibt es bestimmt so das eine oder andere Veranstaltungsding, was jetzt gerade auch nicht so richtig gut läuft, aber Instagram sagt einem, äh, dass es nicht so ist. Egal, wir haben einen Gast. <lacht> Wir haben einen Gast, diesen Gast, glaubst du nicht, wie ich den wieder aufgeschnappt habe? Nicht per Instagram diesmal, sondern beim Trinken. Ich ah. habe den beim Dschungel, äh, habe hab ich den mal wieder gesehen und beim Dschungel habe ich gesagt, Mensch, da fing er gerade an, äh, über die alten Zeiten zu sprechen, über äh, Punkrock und über Captain Planet und über all das, was wir früher gehört haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Gespräch halt angefangen hat. Und habe ich gesagt, oh, mit Daniel kannst du dich bestimmt grad, äh, gut darüber unterhalten. Wir haben heute zu Gast Gero Gras. Gras oder Gras? Gras. Doppel A und ein S. Ähm, Gero, man könnte dich äh, kennen. Und zwar, äh, man könnte dich von der Bühne kennen, weil du warst äh, lange Bestandteil einer deutschen Ska-Punk-Band.
2: Heutzutage sage ich lieber Punk mit Bläsern. <lacht> <lacht> Ska ist immer cool, wenn man 15 ist. Und äh, letztens meinte ein Freund bestimmt auch wieder, wenn man 50 ist. Aber so alt bin ich noch nicht, deswegen kann ich das noch nicht verifizieren. Äh, Punk mit Bläsern, genau. Ich war zehn Jahre lang Bestandteil von Rantanplan. Von 2009 bis 2019, also nicht mal ein Corona-Ausstieg, sondern ja. da haben sich vorher schon in Friede und Freundschaft die Wege getrennt. Einfach mal gesagt, so die Bühne ist nicht mehr meins, ich gehe mal vor die Bühne. Äh, nee, hinter die Bühne, zurück hinter den Vorhang. Ähm, ja, weil ursprünglich habe ich so mal angefangen mit 15, 16 Jahren in Kultur und Jugendpolitik in Neumünster, in der AJZ, was ja auch das älteste Jugendzentrum in Deutschland ist, feiert gerade dieses Jahr sogar 50-jähriges Bestehen mhm. äh, und bin Dadurch zum Veranstalten gekommen und dann erst auf die Bühne gewechselt, äh, weil ich Posaune spiele und damit kannst du entweder Jazz oder Big Band Kram machen. Und dann meinten aber irgendwelche Leute, und das ist natürlich eben diese Zeit, wenn man 15, 16 ist, ja, oder man könnte auch Ska machen. <lacht> <lacht> Bin dann so in meine erste äh, Ska-Core-Band erste damals gerutscht und äh, damit ein paar Mal Rantanplan supportet und dann gab es 2009 irgendwann in Anrufe und dann ging das alles relativ flott. Aber du hast in Neumünster angefangen Veranstaltungen zu machen? Genau. Ähm, kommst du aus Neumünster? Ja, bin da geboren und habe dann da letztlich auch 21 Jahre lang gelebt. Oh, krass. Ähm, so reagieren viele.
1: Aber ähm, du bist jetzt äh, hinter der Bühne, also mhm. hinter den Kulissen. Genau. Und äh, bist jetzt auch der Mensch hinter einem Festival, das
2: sich äh, Millentor Gallery schimpft. Ja, ganz genau. Bin jetzt seit ähm, Juli 2020 bei Viva Con Agua und dort bei Viva Aqua Arts, also eine GGMBH, äh, wo aber auch die Stiftung und der Verein die GesellschafterInnen sind äh, und mache da tatsächlich meine Ausbildung aktuell noch.
0: Zum Veranstaltungskaufmann. Nee, du gehst zur Berufsschule? Ja. Geil. Oh, das ist voll schade, dass du nicht mehr am Mümmelmannsberg bist, mein Freund. Da musste ich nämlich immer noch hin. Eieieiei. Nee, ja, nee, ja. Tessenovik, City Nord. Ja, ja, ein nee, ganz, ganz
2: neues Ding. Richtig ja. neu. Also alles mit Whiteboards und, und, und. So nämlich. Da geht die Kohle hin, mein Freund. Äh, genau, jetzt nochmal eine Ausbildung machen, weil ich habe ja durch die Band mal die äh, Uni erfolgreich abgebrochen und als ich dann ausgestiegen <lacht> bin aus der Band, beziehungsweise war... Der Wille, eine Ausbildung zu machen, war auch so ein bisschen Entscheidungspunkt, aus der Band auszusteigen, aber habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt nochmal eine Ausbildung für das, was ich eh schon jetzt seit bummelig 17 Jahren mache, aber wenn ich in zehn Jahren mal sage, ich habe gar keinen Bock mehr auf den ganzen Bums, dann sind wir ja immer noch in Deutschland und muss man irgendwann mal so einen Zettel vorhalten und sagen, ich habe mal was gelernt. Was hast du denn studiert? Kulturwissenschaften mit Schwerpunkt auf Musik und auditive Kulturen hm. in Lüneburg, an der Leuphana. Wo auch sonst kann man so etwas Cooles studieren, ist leider so. Lüneburg halt. Und warum kommst du auf Ausbildung?
1: Ich dachte eigentlich halt auch gerade der Veranstaltungsjob ist so ein total cooler Job, so zum Quereinsteigen, ohne dass man irgendwas vorzuweisen hat, außer 300 Veranstaltungen im IOZ.
2: Letztlich war es ja tatsächlich so, ich glaube bis 2000 und Drei. Ich glaube seit 2003 gibt es mm -hmm. jetzt diesen äh, Ausbildungsgang-Veranstaltungskaufleute erst äh, und alle davor sind ja self-made-Leute gewesen. Deswegen, also es war dann irgendwann ist die, sind die Handelskammern rumgegangen und haben dann dem Carsten Schölermann und Co. allen die Zettel in die Hand gedrückt und meinten so: Hey, ihr dürft jetzt mal ausbilden, weil <lacht> genau, ihr <lacht> dürft mal ausbilden. Ihr macht das ja jetzt eh schon seit Ewigkeiten ähm, und letztlich bin ich ja auch genau so da reingerutscht. Ähm, alles learning by doing und von anderen Leuten, die das auch learning by doing mäßig gemacht haben, aber schon ein paar Jahre länger dann großgezogen worden. Aber auch die Veranstaltungsbranche oder allgemein ja das, das Musikgeschäft hat sich ja in den ganzen 2000ern extremst professionalisiert. Also es sind ja von den alten Zeiten der 80er, 90er mit ohne Spesen nichts gewesen, wo einfach das Geld der Labels noch so rausgeballert wurde und du konntest alles einrechnen, äh, einreichen. Äh, da von den Zeiten sind wir ja weg. Also es sind ja jetzt wirklich viel mehr Controlling, auch in, in finanziellen Angelegenheiten angesagt, als auch äh, Sicherheiten sind hochgeschraubt worden, noch und nöcher. Wir haben jetzt die Versammlungsstättenverordnung seit Ende der 90er, die ja immer wieder ein bisschen angepasst wird, wo einfach drauf geguckt wird, was und wie veranstaltet wird. Was ja aber auch vollkommen richtig ist. Also ich meine, mit Trainwreck habt ihr es ja gerade gezeigt, ja. irgendwie 99, das ist jetzt ein amerikanisches Beispiel. Aber wir haben ja auch selbst mit Roskilde und auch mit äh, deutschen Veranstaltungen Immer wieder die Belege dafür, dass Leute da ihren Job nicht richtig gemacht haben. Und am Ende kommen Menschen zu Schaden. Und darum geht's. Also als Produktioner na, neben Materialbeschaffung und Co. hast du eigentlich nur einen Job und das ist unterm Strich, dass niemand stirbt. <lacht>
0: das hast du sehr schön gesagt. <lacht> unterm Strich sollte keiner sterben. Das wäre das wär total nett. Ja, ist ja so. Hast du Trainwreck auch gesehen? Ja. Aber okay. ich merke, du
2: bist richtig Fan, ne? Ich glaube, weil, äh, ich weiß nicht, ob wir uns im Dschungel schon drüber unterhalten haben, aber nee. jetzt, jetzt hast du es mit Daniel hier schon geguckt und jetzt noch mit einer Freundin und also du guckst es dir jetzt täglich an, oder? Äh, nein, ich habe ich habe gestern,
1: es äh, durchgebinged. Ich habe hab davon gar nichts gehört. Ich habe das nur irgendwie Netflix aufgemacht. Was kann man heute sehen? Ah, Seeungeheuer. Nein, ah, Trainwreck. <lacht> Titelbild ist halt nur irgendwie ein ver vermoderte, verschlammte, hier Dixie-Klo und. Um, da steht einfach halt nur das Festival-Debakel und habe ich gedacht, oh geil, das schaust du dir rein. Und wenn du die erste Folge durchgeguckt ge hast, willst du auch noch natürlich wissen, wie es halt ja. weitergeht.
2: Ja, ist klug gemacht. Das ist echt so mit Cliffhanger. Ja, total. So, so, oh, irgendwas passiert, ja. irgendwas passiert. Ja. Bis es dann losgeht. Und ja. ähm, ich war auch fassungslos, als ich das gesehen habe. Da dachte ich so, alter Schwede, das ist krass. Also für mich war auch der Moment am krassesten, wo sie dann auf Idee kam. Das war ja das große Special, wo alle noch gedacht haben, oh, wer tritt jetzt noch auf genau. nachher, nach den Red Hot Chili Pepper? <lacht> so, nee, was war das große Special? Das hier einfach zwei Tausend Kerzen verteilt haben, wo noch der Sicherheitschef gesagt hat, so um Gottes Willen, macht das nicht, das ist nicht abgesprochen mit der Feuerwehr und ihr könnt nicht den Leuten offenes Feuer in die Hand geben. Und, und äh, er dann tot gemacht worden ist, also ja, mundtot gemacht worden ist. Ja, genau. Ist. Und das ja. war halt wirklich so mit Ansage, also wenn du nun mal einfach Leuten Feuer in die Hand gibst, bei, bei so vielen Menschen mit Alkohol ja. und Drogen, dann ist klar, dass am Ende irgendwas ja. brennen
0: wird. Ja. Und da war es nun mal einfach das komplette Festival. Und die halt auch alle angepisst waren. Also das war ja, ja, ja. das war ja auch eine Grundstimmung, die von vornherein, ich meine, die sind ja reingekommen und die mussten alles abgeben, was die vorher nicht wussten, was nirgendwo stand. Die mussten selbst Wasser abgeben, die durften nichts mit draufnehmen. Ja. So. Und die hatten einfach nichts außer ihren, ihren, ihren Scheiß Rucksack und, und ihr Zelt. So. Und dann kommen die auf ein Gelände, wo halt irgendwie am Anfang Wasser schon 4 Dollar gekommen hat, was irgendwie, weiß ich nicht, 62 Cent oder so vorgekostet hat und die das einfach Tag für Tag angehoben haben. Die haben ja Tag für Tag die Preise erhöht. So, ich meine, 14 Dollar für ein Wasser hinterher. Zieh das bitte mal rein. 14 fucking Dollar. Ja, das war eine eigene Börse
2: da am Ende, ja. was da Ey. so am Tresen passiert ist.
0: Und dass dann halt die Leute halt völlig völlig ausrasten und sauer sind, kann ich auf eine gewisse Weise nachvollziehen. Also nicht wie sie agiert haben, auf gar keinen Fall. Aber man musste sich auch mal, auch mal dieses Publikum angucken. Da waren ja so viele Studentenverbindungen mit irgendwelchen toxischen Typen, die halt, ich meine, diese, diese Bilder, die sie gemacht haben von den Leuten, die getragen worden sind. Ey, da wird eine Frau getragen und du hast irgendwie 18 Hände an ihren Brüsten so ja. und niemand macht etwas und dann die Aussage vom Veranstalter, ja wie hätten wir das denn unterbinden sollen, äh, lass mich kurz überlegen mit mehr Sicherheit auf dem Festival mit mehr Securities, mit reingehen und den Typen aufs Maul hauen, weil die das machen.
2: Also übel also. fand ich tatsächlich in dem Kontext auch den Kommentar weil also diese Doku, die ist ja gar nicht so alt das sind Bilder aus 99, mhm. aber gedreht wurde das glaube ich jetzt vor zwei Jahren, die ja. Interviews oder so und dass er da halt dann ein Ernstes gesagt hat, auch noch dieses ewige Statement von naja, aber die haben sich ja auch alle ausgezogen. Genau. Das ist so. Die wollten das also, ja so. irgendwie mhm. so, mhm. nur weil sich Menschen ausziehen, heißt das ja nicht, dass du sie belästigen darfst. Und das, das fand ich so übel. Ja. Also ich stand
1: da gestern auch vom Bildschirm und habe einfach nur so zwischen lachen und dann der, diesem absolut geschockt sein. Es gab ja diesen Moment, als Fatboy Slim gespielt hat ja. und ähm, die in diesem rave Hangar waren mit Unfassbar vielen Leuten, um bei Fatboy Slim reinzukommen, einfach auch die Sicherheitswände abgerissen haben, um mhm. da reinzukommen. Und dann sagt Fatboy Slim, ja, da kam auch irgendwann einfach ein Auto rein und ich dachte, das wäre eine fahrbare Bühne. Ja. Da war ich jetzt halt so, oh, wie witzig ist das und irgendwie nice und irgendwie lustig halt auch so. Und dann aber gleichzeitig das Kommentar von dem anderen Sicherheitschef zu hören, als sie ähm, dann an den Wagen angekommen sind, dass sie dann in dem Wagen ähm, gerade halt ein bewusstloses Mädchen mit 15 Jahren gefunden haben und ein Typ, der sie halt gerade vergewaltigt hat. Und dann bist du halt die ganze Zeit immer so von, oh Gott, wie will zu fassungslos, was, was passiert denn da halt einfach gerade, man kann das nicht in Worte fassen. Mhm. Ich fand ganz speziell interessant die ähm, ältere Frau, die halt auch mit zum so Care-Team gehört hat, ja, die ja. auch das erste Woodstock schon miterlebt hat und dann schon gleich am Anfang, gleich zum ersten Tag schon gesagt hat, so, oh, dann haben wir auch mal gemerkt, so, das geht hier gar nicht um Liebe verteilen, das geht hier um Geld, das geht hier um Cash. Wir haben halt gemerkt, die Sachen wurden outgesourced, ähm, ähm, Toiletten, Hygiene outgesourced, Müll outgesourced. Da geht es gar nicht mehr um die Leute, da geht es einfach nur darum, halt ähm, den, den höchsten möglichen Profit zu machen. Hat man dann ja auch gesehen. ne? Wenn mit, geringem man halt, mit geringem Aufwand. Mit geringem Aufwand. Du hast diesen Backstage-Palast da halt, hinten gesehen und dann <lacht> einfach nur eine Mauer weiter. Die Leute, die sich dann versucht haben, unter alles
2: zu stellen, was geht, weil sie halt keinen Schatten gehabt haben. Ja und zum anderen siehst du einfach auch, dass die Veranstalter gar nicht mehr den Zahn der Zeit gegriffen haben. Also es ist nun mal eine ganz andere Jugendkultur in den 90ern gewesen, als es, als es die 60er waren mit, mit der ersten Woodstock-Auflage. Da war es nun mal die Hippie-Bewegung. Da ging es um Liebe, um Frieden, um Selbstentfaltung. Und die 90er, die 90er waren einfach nur angry. Das war super hedonistisch. Nicht nur im Rock. Also ich meine, wir haben ja die große Goa-Zeit, wo sich auch alle möglichen Punks die Pillen geworfen haben und sonst was. Und dann ging es wirklich nur um Auflehnung und um die überschüssige Energie irgendwie wegkriegen, weil alles so ein Turbokapitalismus geworden ist. Ja. Und dann kannst du nicht ein Lieber- und Friedenfestival machen. Und dann <lacht> natürlich auch mit Bands wie Corn, Biscuit und Co. Das ist eigentlich alles mit Ansage gewesen. Ja. Und ich fand dann aber auch mhm. ganz spannend, beziehungsweise was du gerade gesagt hast, Daniel, dass, dass die Leute sich natürlich dann darüber beschwert haben, äh, weil alles nicht auf dem Festival lief und sich die Veranstalter nicht gekümmert haben. Einer der Zeitzeugen hat ja auch gesagt, ja heutzutage würden wir das alles auf Instagram oder Twitter oder sowas posten. Ja. So, hey, das Wasser ist hier zu teuer und das läuft nicht und so. Aber die Möglichkeiten hatten wir nicht. Und ja. wir hatten keine Anlaufpunkte, wo wir gehört wurden es ging nur darum, sich irgendwie Gehör zu verschaffen in,
0: in Form von Randale. Dann. Ja, die konnten gar nichts anderes machen. Das war, ja, das war ja so das Ding. Die waren einfach komplett verloren und wenn du dann natürlich halt ein paar Leute hast, die anfangen, was die hinterher auch gesagt haben, der eine Typ sagte ja so, Alter, ich bin überhaupt kein gewalttätiger Mensch und, und ich würde überhaupt niemals irgendwas Schlimmes machen. Aber er sagt ja, wenn ein Pulk von Leuten auf einmal losrennt und Sachen kaputt macht, das hat so eine Eigendynamik, dass du einfach mitrennst. Du rennst mit und du machst mit und du denkst überhaupt nicht darüber nach. Ich meine, die haben hinterher auch alles geplündert, diese ganzen Stände und was die da hatten die Merch-Stände und die Essenstände und keine Ahnung. Das war einfach nur noch ich laufe dem Mob hinterher und 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 ich Drückt jetzt meinen mein, mein Unmut darin aus, dass ich halt einfach hier alles kaputt mache. Und eine andere Möglichkeit hatten die einfach nicht, weil es hat denen einfach kein Mensch zugehört. Niemand. So, Ich meine, diese Security, die, 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 die sie da hatten mit ihren gelben T-Shirts. Der eine Typ hat ja gesagt, so, ich stand vor dem Supermarkt und da kamen halt so ein paar Typen an die haben gefragt, ey, hast du Bock, zu machen auf, auf dem Woodstock? Und ich so, ey, meinst du wirklich mich so? Ich wiege mich 60 Kilo und bin einem 70 groß, so, bist du wirklich sicher? Ja, ja, komm mal mit, so. Das war ja überhaupt... Die waren gar nicht, gar nicht dafür gemacht, das, war das die, zu tun. die Peace Patrol. Die, die Peace Patrol, Alter. Du denkst das doch, fand ich aber eigentlich ganz süß. Das, ja, aber nicht für 250.000 Menschen, weißt du? Ja. Also du brauchst halt eine vernünftige Security und du kannst ja diese Peace Patrol irgendwo mit einbinden, auf dem Campingplatz, whatever. Wie man das jetzt ja natürlich auch macht, mit Volontären oder so. Aber bei 250.000 aufge, aufge... Weiß ich nicht... Aggressiven Menschen, Typen, so... ist Schwierig. Die hören ja nicht auf eine Peace Patrol. Jetzt mal ganz ehrlich, würdest du bitte aufhören, das hier anzuzünden? Nee, tue ich nicht,
1: okay. Aber wenn man das jetzt mal, damit wir nicht so ewig ja. in der Vergangenheit herumschwelgen, ähm, finde ich es aber trotzdem gut, einfach vielleicht mal so, ein, so eine Brücke zu äh, dem Jahr 2022 zu bauen, um zu gucken, was hat sich geändert und wo, wo stimmt man auf einmal wieder ein. Weil als ich gerade drüber gesprochen habe, du hast gerade gesagt, ne, das war so eine Jugendkultur, die komplett auf Abriss gewesen ist. Wenn ich jetzt gerade mir überlege, wie... Ähm, was funktioniert auf den Festivals, wo ist da halt gerade der Abriss, finde ich, man kommt den Ganzen aber schon wieder näher, dass die heutige feiernde Festivalkultur schon auf Abriss ist. Also nicht mehr meine Generation oder deine Generation oder deine Generation, aber wenn ich wenn ich mir angucke, was halt bei bei Finch Asozial auf dem Deichbrand los ist oder halt, wenn ich mir auch so eine Band wie Eskimo Callboy angucke, die... Ähm, eigentlich ja aus dem Metal kommt, aber jetzt auf einmal Schlager macht und das ist halt ja wirklich, es ist ja sehr männlich, martialisch, Ballermannkultur und, und es wird hart abgefeiert und für, für mich ist das sozusagen die neue Generation oder das neue, das neue harte Abfeiern einer etwas, was eigentlich schon für mich längst tot gewesen ist.
2: Ich glaube, so richtig viel hat sich gar nicht geändert zu den 90ern. Zumindest dieser Hedonismus, der ist geblieben und der hat sich glaube ich einfach noch verselbstständigt und noch weiter ausgebaut. Was ich eher merke, ist, die Politik geht immer weiter raus. Also wo wir noch gefeiert haben auf Konzerten und das vielleicht auch mal ein bisschen ausschweifender, war da aber trotzdem immer noch politischer Gedanke dahinter. Also wir haben Konzerte gemacht, eben punkkonzerte konzerte um damit natürlich eine, eine Kultur zu fördern und wir sind selber dorthin gegangen, um Teil einer Szene zu sein. Heutzutage geht es eigentlich nur noch um, um die Party dahinter, was man jetzt glaube ich auch 2022 sieht. Was es ausverkauft ist, sind die Groß-Events, wo du eben mit vielen Leuten bist, wo, wo halt wirklich auf den Putz gehauen wird und die Leute durch den Tisch treten können ähm, und eben nicht mehr die kleineren Konzerte, wo... Natürlich auch große Konzerte sind auch ein Teil der Kultur, aber wo natürlich dann einfach eine Clubkultur gespielt wird, wo äh, politische Kulturen gespielt werden oder jegliche Form eines Ausdrucks stattfindet. Deswegen hat sich da nicht so viel geändert. Aber die Leute sind eben unkritischer geworden. Und deswegen funktioniert sowas wie Finch asozial. Weil es geht dann nur noch um irgendwelche eingängigen Beats und Lines, die man mitgrölen kann. Und keine Ahnung, jeder ja also Malle-Ballermann ist irgendwie auf die normalen Festivals eingezogen. Und ich glaube, ein weiterer Grund ist auch, und das ist so seit 2005, finde ich, immer mehr geworden durch YouTube und dann natürlich durch die Smartphones später, man hat einen immens hohen Grad an SelbstdarstellerInnen. Also früher die Leute einfach nur zu den Konzerten gegangen sind oder zu den Festivals und waren Teil einer Masse und haben sich das, die Show angeguckt und die Stars standen auf der Bühne egal wie groß sie waren, also es hätte jetzt auch eine kleine Schülerband sein können, aber das sind jetzt die Stars, Spotlight und die. Hast du jetzt ganz viele Leute, die dann immer irgendwie komisch verkleidet da sind oder sonst irgendeinen Kram machen können, weil diese 15 Sekunden Ruhm könnten ja da sein, dass irgendjemand gerade eine
0: Kamera raufhält und du damit viral gehst? Das stimmt, was, was, was mich in dieser aktuellen Festivalsaison auf jeden Fall wahnsinnig genervt hat, die Klar, ich filme halt auch mal einen Teil vom Konzert, aber nicht halt 5 Minuten, 15, 20, die ganze Zeit mein Handy hochhalten. so, äh, Weil ich weiß genau, okay, das ist ein cooler Teil, den filme ich jetzt und fertig. so. Ähm, was aber auf diesen Festivals ist, dass einfach jeder da sein Handy hoch hat. So, Ich sehe es ja auf den Festivals. Dass die Kids haben nur ihre Handys hoch. Und das neueste Ding auf TikTok ist tatsächlich, dass die Leute auf ein Festival gehen, und nach dem Festival ein Ranking machen und das bei TikTok hochladen. Die coolsten, die zehn besten Konzerte auf dem Splash zum Beispiel. Und dann schreiben sie da so rein, dann gibt es irgendwie, wie gut war die Crowd, äh, wie viel konnte ich mitsingen, wo stand ich, weißt du? So, und dann immer von neun bis zehn. Völlig bescheuert, so. Und das so krass und viel und dann aber auch gleichzeitig, wenn sie eine Band scheiße finden, halt dann auch richtig zerreißen, <lacht> so richtig und das hat mich tierisch genervt. Oh, da weiß ich gar nicht, ob ich das so kritisch finde, weil ich meine, das haben wir ja früher auch gemacht,
2: das haben wir dann nur über irgendwelche Foren und Blogs gemacht, also irgendwie ja. äh, einer, der ja immer noch sehr aktiv ist und den ich sehr schätze, ist Bierschinken net ja. die ja wirklich echt tolle <lacht> Konzertberichte schreiben, auch zu Festivals. Und die sagen auch, wenn sie eine Band nicht cool fanden. Ja, ist die Frage, ob man dieses ganze Videomaterial braucht. Also, genau, das, äh, also ne. Ich merke ja selber, wenn ich dann mal bei einer Show bin und dann filme ich doch irgendwas. Ja, vielleicht landet davon ein Snippet irgendwie mal auf Instagram. So, mhm. hey, ich war auch dabei. So Diese 15 Sekunden Ruhm, die möchte ich mir auch noch zugestehen dann. Aber... Irgendwann merke ich, okay, Speicher ist voll und ich schmeiße diese ganzen Videos alle wieder runter und habe ja. sie seit
0: dem Konzertabend nicht einmal wieder angeguckt. Das ist halt auch so ein Ding. Aber was du gerade sagtest, ist, dass, 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 dass die Kids wieder nur auf Abriss sind. Ja, die sind nur auf Abriss, aber die sind nicht aggressiv auf Abriss. Also das ist nicht diese Aggressivität, die du in den 90ern hattest. Mhm. Die haben wir auf gar keinen Fall. Überhaupt nicht. Also egal auf welchem Festival wir waren und die Leute, klar, die sind abgegangen wie Sau und es gab halt auch überall kleine Moshpits und Wall of Death und was auch immer. Aber die Kids passen richtig krass aufeinander auf. Wirklich, ohne Flax. Wenn jemand hinfällt, wird der hochgehoben. Die Moshpits sind jetzt nicht ganz so krass. So, jetzt mal abgesehen davon, wenn Spälerpark in der Wohlheide spielen, wo 20.000 Verletzte waren, weil sie sich auf den Maul gehauen haben bei dem Konzert. Anderes Thema. Aber die normalen Konzerte, Hurricanes Haushalt, wie sie alle heißen, ähm, die Leute passen voll auf sich auf. Also wirklich, auch bei den härteren Geschichten. So. Ja, und jetzt muss ich aufpassen, was ich
2: sage, nicht, dass es das falsch falsch interpretiert wird. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, weil die Politik raus ist. Und das soll mhm. jetzt eben nicht heißen, dass Politik die Leute zu Gewalt verpflichtet oder die aggressiv macht, aber es ist kein keine Wut mehr da, Wut kann ja auch positiv gefasst mhm. werden, beziehungsweise kein Ungerechtigkeitsgefühl mehr, sondern es ist wirklich nur noch mhm. dieses Feiern da. Ja. Und es ist
0: eben nicht mehr ein Ausdruck von, hier läuft was verkehrt. Mhm. Ja, es gibt wenig Bands auf den großen Festivals. Wir nehmen Dunas jetzt mal raus, weil das eine ganz andere Nummer ist, so. Ähm, weil die immer ihr riesen Banner haben und whatever. Und das ist auch super, was die machen. Und feine Sahne. Gut, darüber wollen wir gar nicht reden. Ähm, aber ähm, ich sag mal, äh, andere Künstler, so Matzen, machen zum Beispiel ein, zwei Ansagen, was ich wichtig finde, was auch cool ist. Aber es wird halt nicht, es wird halt nicht so wie Antiflag, die sich einfach hinstellen und von einer Stunde Programm, aber 30 Minuten Parolen raushauen, hm. ne? So, ähm, das gibt's halt nicht mehr. Es wird immer so 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 ein bisschen in das Programm reingespult. So, hab, so habe ich das das Gefühl. Also wenn überhaupt, so genau. Es wird dann ein bisschen Identität wird damit noch verkörpert,
2: wenn es mal so reingeworfen wird. Mhm. Aber naja, und am Ende muss man sagen. Selbst, selbst für mich so als Working Class Kid klar, ich muss auch gucken, wo, wo ich bleibe, gerade mit Ausbildungsgehalt und allem möglichen, muss viel <lacht> arbeiten <lacht> Naja, nee, aber am Ende des Tages ja. geht's mir gut. Ich habe ja, ja. hab eine Wohnung, ich äh, kann, wenn ich möchte, in Kneipen gehen, ich kann mir eigentlich fast jedes Konzert ermöglichen, wo ich wirklich hingehen will. Trotzdem verstehe ich natürlich, dass ganz viel auf der Welt auch nicht richtig funktioniert und möchte da auch irgendwie partizipieren und äh, Teil von Prozessen sein, dass sich das ändert. Aber ganz vielen anderen, gerade den den jüngeren Kids, die jetzt ihre Anfang 20 sind und vielleicht sogar gerade aus dieser Corona-Zeit rausge mhm. äh, rausgewandert sind und ja eigentlich noch gar nichts kennen, die können nur noch durchdrehen. Die können nur noch einfach so richtig durch den Tisch treten, weil wir müssen uns jetzt irgendwie so ausleben und irgendwie so darstellen. Aber es ist halt kein partizipativer... Prozess mehr
0: integriert. Ja, ist richtig. Und ich finde halt auch nicht, dass jede Künstlerin oder jede, jede Band sich auf die Bühne stellen muss und einfach random irgendwelche politischen Sachen äußern sollte. Ach so, nee, das sehe ich, seh, seh ich halt null so. Also das, äh, Ich würde super befremdlich finden, wenn auf einmal, ich habe jetzt kein Beispiel, aber wenn die Person sich auf einmal auf die Bühne hinstellt und, und das Publikum animieren würde, irgendwie die ganze Zeit Fuck AfD zu sagen, dann würde ich da auch stehen und denke so Hä? Also, schön, dass du das so siehst, aber, hä? Verstehe ich nicht. Warum hast du das jetzt? Es passt halt einfach null. So. Und das finde ich halt dann auch wieder, wieder okay. Also, auf ganz vielen Festivals ist es ja auch einfach so, dass es bei ganz vielen Künstlern auch einfach überhaupt nicht passt. Warum sollte man das machen? Ich glaube schon.
1: Ich, ich glaube, ähm, ich glaube, jeder Künstler oder jede Künstlerin oder jede Band könnte einen Weg finden, eine Sprache für sich zu entwickeln, um das von sich zu geben. Also, ein politisches Statement. Da, muss man glaube ich immer seinen seinen Weg selber finden aber ich ich, äh, ich kann mich halt an 2019 zurück äh, erinnern wo ähm, ich mir schon gewünscht hätte dass halt mehr Menschen auf Festivals und mehr Bands halt ähm, einfach auch gerade weil ähm, die AfD damals so stark gewesen ist noch mehr gesagt hätte ey Leute ähm, wir müssen uns halt wieder politisch mehr kümmern äh, um uns herum also ich finde das ich finde es okay wenn da je, jeder also
2: ich finde es halt cooler, wenn sie es dann tun und ihre eigene Sprache entwickeln, als wenn es dann nicht getan wird. Ich finde es grundsätzlich auch wichtig, ich finde es sogar eigentlich eher spannender, dass man merkt, dass sich Bands politisieren, die schon lange im Geschäft sind und das jahrelang nicht für nötig gehalten. Das zeigt einfach so ein bisschen, welchen Status wir auch im Land oder auf der Welt mittlerweile erreicht haben, aber beste Beispiele sind sowas wie Sonderschule, die halt immer nur von Kiffen, Fußball und Sonnenschein gesungen haben und die letzten zwei, drei Alben echt hart politisch sind. Oder auch Massendefekt, die mhm. sich irgendwann hingestellt haben und gesagt haben, hey, nein, wir sind grundsätzlich linkspolitisch. Und es kommen Leute zu unseren Konzerten, die wollen wir hier nicht haben. Und ähm, wenn Bands das für nötig halten, mittlerweile in ihrem Image und in ihren Songs zu verarbeiten, dann zeigt das schon, dass auch im Konzertgeschehen vieles nicht mehr richtig läuft. Dass einfach wirklich im Kontext des Feierns zu viele verschiedene Gruppen zusammenkommen und die wir eventuell auch nicht überall auf unseren Veranstaltungen haben wollen. Kannst du mir das nochmal erklären, so dass ich es nochmal verstehe? <lacht> naja, gutes Beispiel ist auch immer Wacken und Wacken ist schon immer ein Problem gewesen, wo halt einfach wirklich Nazis aufs Festival fahren ja. und auch mit ganz offen mit, mit ihren Shirts, sobald die aus Skandinavien kommen, laufen die da auch mit Blood and Honor rum. Und die Veranstalter finden dort keine Handhabe, diese Leute irgendwie auszuschließen von der Veranstaltung. Das ist jetzt die Frage, ob das deren deren Anspruch auch ist. Aber ich für mich selber, ob ich auf der Bühne gestanden habe oder ähm, wenn ich irgendwo mit im Pitch stehe, ich feiere halt nicht mit Nazis. Nee, also mit Nazis wird halt nicht gesoffen. Mit denen wird nur auf die Fresse
0: gehauen. Ja, da hatte Wacken halt immer schon ein Problem mit. Und wird Wacken auch immer ein Problem mit haben. So, und das ist halt auch, glaube ich, so dass, das Problem. Also die drei, zwei, dreimal war ich auf dem Wacken. Und ich auf dem Wacken war, habe ich genau das halt wahrgenommen. Da laufen Leute offensichtlich, also wirklich offensichtlich, mit Nazi-Symbolik rum. Und es interessiert niemanden. Du kannst, du könntest das der der Security sagen. So, das wäre völlig wurscht. Die würden, die würden da nicht hingehen. Safe nicht, absolut nicht. Und dann ist halt die Frage: Will ich auf dem Festival, wo halt dumme Menschen rumlaufen? Nee, möchte ich eigentlich nicht. Und dann verstehe ich das halt auch nicht, dass das, äh, dass, dass dieser Veranstalter nicht sagt so zu seinen Seegruß wenn ihr sowas seht. Mach von mir aus, ein, weiß ich nicht, ein Schild irgendwo hin, wo so Sachen draus sind, irgendwelche Symbolik oder sowas, dass sie sehen können, dass, was das ist. So schmeißt die Leute raus, Mann. Die haben nichts auf einem scheiß Festival zu suchen. Und das passiert seit Jahren nicht. Ich meine ganz ehrlich, ein Festival, was, was dem bösen Onkel's verdankt, dass sie wieder Kohle haben. Ich meine darüber brauchen wir nicht reden. So, äh, denen ist es anscheinend halt auch scheißegal, dass irgendwelche Nazis auf, auf 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 ihrem Gelände rumlaufen. So, und ich rede jetzt nicht davon, dass das 80 Nazis sind. Das ist Bullshit. So, ne? äh, Metal-Fans sind eigentlich die liebsten Menschen der Welt. Das sehen wir jedes Mal, wenn wir hier wenn wir hier Metal-Konzerte haben. So, die sind immer freundlich, immer zuvorkommt. Wir hatten bei Metal-Konzerten noch nie Probleme am Tresen. Ja. So, es wurde noch nie Schätzchen, Mäuschen oder irgendwas gesagt. Bei allen anderen Konzerten, ja, bei Metal-Konzerten nicht. So, das sind 80, 90 Prozent total tolle Menschen da, aber du hast aber auch, halt auch einen Prozentsatz von Leuten, mit denen du nicht feiern möchtest. Ja. Und dann frage ich mich, warum haben die Veranstaltenden kein
2: Interesse daran, solche Leute auszuschließen? Und mhm. dann müssen sie sich nun mal den Vorwurf anhören, naja, euch geht es dann letztlich auch nur um den Profit, ja. ums Geld machen. Weiß ich nicht, vielleicht bin ich da auch noch zu utopisch unterwegs mit meinen 33 Jahren, aber... Ich mache Kultur, weil ich fest davon überzeugt bin, dass Kultur das höchste Gut ist, was wir als Gesellschaft haben. Irgendwann sind wir nun mal alle aus den aus den staatlichen Lehrveranstaltungen raus, sei es Schule, Universität, Ausbildung. Und dann ist nun mal Kultur das, was uns zusammenbringt, was uns auch aus diversesten Gruppen zusammenbringt und in den Austausch bringt äh, und uns auch irgendwie klüger macht. Und deswegen ist nun mal Kultur etwas super, super Diverses, und auch partizipatives, aber da passen halt keine Leute für mich rein, die eben nicht offen für Gespräche sind und vor allem dann im anderen Sinne auch sofort Menschen einfach aufgrund von Herkunft, Sexualität, Religion etc. ausschließen wollen.
1: Deshalb bist du wahrscheinlich halt auch bei der Millentor Gallery jetzt auf Weimar, weil das ist... Äh finde ich einer der schönsten Veranstaltungen, mit die Hamburg zu bieten hat, weil du kriegst es halt die Kultur und die Kunst direkt ins Gesicht geflankt. Von, <lacht> ja, von, von Anfang an. Du kommst überall. Es ist, es ist halt Kunst. Und es ist Kultur und es ist nicht, wir haben hier drei Bühnen und da sind jetzt die Fressstände, sondern man man wurschtelt sich, also für die Leute und die HörerInnen, die noch nicht bei der Millantor Gallery gewesen ist, man wurschtelt sich so ein bisschen durch die Gänge vom äh, wundervollen Millantor-Stadion und äh, kann sich weiß nicht, wie viele KünstlerInnen habt ihr diesmal gehabt,
2: die für euch gemalt haben? Also mit Musik und Panel-Talks und Kunst, die an den Wänden ist oder die gehangen wurde, waren es über 300 KünstlerInnen, die ja. beteiligt sind. Also schön, schön, dass du da gelandet bist. Unbedingt. Also tatsächlich ist das für mich auch irgendeine Form von, von Traumjob, weil mir bringt es nichts. Also gerade im Veranstaltungsbetrieb, das ist nun mal ein Job und das ist was, was jetzt glaube ich viele KollegInnen auch erstmal wieder verstehen müssen nach zwei Jahren Pandemie. Das ist nun mal ein Job, der läuft nicht nach gewerkschaftlichen Konventionen. Man steht nun mal auch 16 Stunden auf der Site und muss arbeiten äh, und man macht seine Überstunden. Ähm, aber ich weiß halt, wofür ich sie mache. Ja. Weil am Ende geht es darum, so viele Spendenerlöse, wie es nur geht, für die Projekte von Viva Conagua zu erwirtschaften. Und das ist natürlich eine gute Sache, das ist eben nicht so, dass wenn ich Überstunden mache, dass ich nachher der, ähm, wir nennen keine Namen, ein Konzernchef, egal welcher Agentur, am Ende des Jahres damit ein neues Auto kaufen kann, so, weil ich einfach einen guten Job gemacht habe und dann mehr Geld reingespült habe, sondern ich weiß, hey, am Ende des Jahres wird ein Brunnen mehr gebaut. Und weil du noch so ultra viel Zeit hast, äh,
1: hast du auch noch gesagt, ach Mensch, ich werde Vorsitzender. Hm. Vorsitzender vom club Clubkombinat Hamburg. Gott, wie, wie gut ich heute die Themen miteinander überleiten kann, Das machst Mann,
0: oder? du wirklich sehr gut heute. Du ja. bist echt, echt fresh ich drauf.
1: Der richtige Fuchs, da hat ja. er gesagt, so, ach Mensch, ich habe so wenig Zeit, so, aber ich mache so viel für die Millantor Gallery, mache ich nochmal kurz Vorsitzender ja, Die Ausbildung club ist Kombinat.
2: ja Ende des Jahres zu Ende und damit mir nicht langweilig wird und ich auf einmal auf die Idee komme <lacht> zu schlafen oder sowas, dachte ich, kann ich mir ja auch mal wieder ein Ehrenamt anlachen. Äh, nee, also tatsächlich, das waren verschiedene Beweggründe. Also ja, bei Violcon Aqua habe ich natürlich auch sehr viel mit Ehrenamt zu tun und habe selber in der Kultur auch ehrenamtlich angefangen und das nochmal wieder ganz neu wertschätzen gelernt und dachte, hey, okay, aber ich arbeite zwar super viel für Violcon Aqua, aber mache selber gar nichts mehr ehrenamtlich und hätte mal wieder Bock was zu machen. Gleichzeitig ist es für mich so ein bisschen Back to the Roots, also wieder zurück in den Kulturbetrieb gehen, das Clubkombinat, super, super Organisation hat man nun mal jetzt auch in den Corona-Jahren gemerkt, dass es einfach gerade für die Hamburger Clubs so die Lobbyorganisation ist, die uns da alle durchgebracht haben. Die machen super gute Arbeit, die haben, äh, sind toll aufgestellt und deswegen hatte ich da äh, Lust drauf. Aber das ist nun mal jetzt auch erst zwei Monate, deswegen so richtig viel zu der Arbeit selbst kann ich noch gar nicht sagen. Da wurschle ich mich jetzt so rein. Ist aber was, was auf jeden Fall Spaß bringt äh, und wo ich auch hoch motiviert bin. Wen habt ihr denn gerade alles im Vorstand? Ich habe
0: nochmal ein Bild gesehen, aber nicht gelesen, wer was macht.
2: Ähm, genau, die Klausurtagung steht noch aus ah, aufgrund okay. äh, der, der Festivalzeit jetzt auch, weil natürlich alle nach Corona immens wieder eingebunden sind. Ähm, also der Vorstand ist mit zwei neuen Leuten besetzt worden. Das ist einmal Dennis Poser vom Übel und Gefährlich mhm. äh, und von mir und ansonsten sind noch dabei äh, Anna Lavrenz aus dem Südpol, dann Katharina Aulbach von Elbkultur äh, von und äh, Heimo Rademacher. Ja. Marias Ballroom, ähm, Felix Stockmeier von der Stubnitz, ähm, ist Claudia noch mit dabei. Claudia muss ist auch dabei genau, ja. vom Wagenbau und vom Schrödingers. Und äh, wen habe ich vergessen? Von der Hebebühne. Kai Schulz. Kai Schulz. Genau,
0: stimmt, Kai, stimmt. Ja, das ist ein gutes Team. Ja. Alles gute Leute auf jeden Fall. Und ja. so, ein ich paar hoffe, waren ja auch schon vergessen. letztes Jahr. Also die waren ja schon vorher drin. Genau. So also, Kai war vorher drin, ne? Hat Kai nicht den ersten ja. gemacht? Mhm. Ja, siehst du. Okay. Und das ist
2: äh, super aufgestellt, so finde ich. Also. Ja.
0: und ihr habt jetzt einen ganz schön, äh, wie soll man es sagen, einen ganz schön provokant harten, äh, harten, Artikel rausgehauen, wie ich fand, zum, zum, zum Club äh, zum Clubleben sozusagen. Ja. Genau, also wir haben ja jetzt gerade ganz aktuell, dass die äh, Berichterstattung
2: zum Corona-Herbst 2022 wieder zunimmt und äh, was uns da eventuell alles an äh, wiederkehrenden Auflagen bevorsteht, was natürlich über die Länder dann erstmal wieder verabschiedet werden muss, aber dadurch, dass wir ja auch in Hamburg leben und äh, unsere Politik hier kennen, was wir natürlich äh, im bundesdeutschen Vergleich immer schon an Auflagen hatten, mhm. ist, ist dann natürlich zu erwarten, dass es dieses Jahr auch wieder etwas schärfer wird und äh, es hat sich so die Meinung im Vorstand als auch unter den MitgliederInnen des Clubkombinats ein bisschen gedreht. Also wo wir die letzten zwei Jahre die meisten Verordnungen mitgetragen haben oder sogar noch ausgebaut haben, also sogar noch schärfer waren als die Verordnung waren, was Kontrollen angeht, was Maskenpflicht angeht etc. Es ist jetzt so, dass ähm, wir ein bisschen proaktiver in die Konfrontation gehen mit der Politik, äh, weil es keine neuen Konzepte gibt, außer diesen Auflagen. Also es ist ja. eben nicht, ja, aber wie soll das neu durchfinanziert werden? Wir, wir bewegen uns jetzt gerade dahin, dass der Einlass nur mit drei monatigen langen Booster oder Genesung sein soll. Also wie soll das funktionieren? Wir müssen alle wieder an den äh, Türen kontrollieren. Also es ist faktisch wieder ein äh, ein 3G- Modell. Ähm, wenn die das aber nicht haben, dann müssen die Maske drin tragen, wo Fangen wir jetzt an wie in den 90ern, den Leuten, die, die kein Alkohol trinken dürfen, ein X auf die Hand zu malen, um dann zu sagen, hey, du hast ein X auf der Hand, warum hast du keine Maske auf? Es ist ja alles nicht umsetzbar. Und das ist wieder etwas, was nachher die äh, Besuchenden verunsichert und verschreckt. Und wir bewegen uns nun mal auf einen ganz, ganz schweren Winter zu. Viele, viele Bands sagen ihre Touren mittlerweile ab. Äh, leider alle nicht so ganz ehrlich, einige schieben irgendwelche Gründe vor, aber es ist nun mal so, es ist der mangelnde Vorverkauf. Es sind nur die Groß-Events äh, ausverkauft und kleine Clubs wie die Astra-Stube, aber auch das Molotov, ja. das Knus, die haben damit richtig zu kämpfen. Und wenn jetzt Neustart Kultur ausläuft, dann gibt es dort keine Ausgleichsgelder mehr. Aktuell sieht es so aus, dass mit Ende 2022 alle Gelder ein, äh, auslaufen, aber der Winter ist ja nicht vorbei. Und die Verordnung werden nicht vorbei sein. Also wie Und dann ist es die Frage, was ist mit dem Geld, was in den letzten zwei Jahren in die Clubs geflogen, geflossen ist? Das ist dann einfach das verpufft, weil die Clubs werden dann trotzdem nach und nach zumachen müssen, wenn es keine weitere Unterstützung gibt. Gleichzeitig sind es eben auch jetzt von der Politik einfach so Drohgebärden gegenüber sowohl den Clubs als auch den Besuchenden. Und äh, wie soll man da
0: noch planen? Wo ich das, die ersten Sachen gelesen habe, die Lauterbach da irgendwie vorhat, habe ich nur gedacht, okay, äh, ja, äh, super Idee. Es sind die gleichen Sachen, die wir in den letzten zwei Jahren gemacht haben. Es sind die gleichen Sachen, die uns die Leute kosten. Und äh, wie wollt ihr das überhaupt schaffen? Schaffen Mal ganz ehrlich, zum 1.10. soll der ganze Bums stattfinden. So Und im September sollen wir uns alle angeblich schon impfen können, die vierte Impfung reinknallen können. Glaubt kein Mensch dran, wird nicht passieren. So Und selbst wenn es so wäre, braucht Hamburg locker zweieinhalb, drei Monate, bis alle relevanten Leute für uns relevant, also BesucherInnen und so, geimpft sind. So, Weil es gibt auch kein Impfzentrum. Heißt dass das wieder die Kassen, also die Ärzte machen müssen. Heilloses Durcheinander. Jeder prügelt sich wieder um so einen scheiß äh, 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 Impftermin. Das wird definitiv nicht funktionieren. Und niemand wird in einen Club gehen, und eine Maske tragen. Jetzt, Stand jetzt. Weil das einfach nicht machbar ist. So, und Teststationen brauchen wir auch nicht drüber reden, Das dauert auch wieder zwei Monate, bis die alle stehen. Und sind die dann umsonst? Haha, <lacht> weiß auch kein Mensch. Ich habe für meinen Teil gesagt, und das meine ich vollkommen ernst, ab 1.10., ich werde hier nichts machen. Ich werde die Leute reinlassen, ist mir scheißegal. Und wenn dann halt irgendjemand kommt von der Stadt, Ordnungsamt, wie auch immer, ey, dann sollen sie kommen, ohne Flax. Ich tue mir den Stress hier nicht an. Kein Stück. das sagen viele
2: mittlerweile. Die sagen, es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt zumache und kein Geld mhm. erwirtschaften kann und genau. dann halt nicht mehr aufschließe oder ob ich aufmache und ich kriege Strafgelder ja. und äh, mir wird der Club dadurch zugemacht. Ja. Am Ende läuft es aufs Gleiche hinaus. Ja, Nur, absolut. dass ich bei Variante
0: 2 Glück haben kann, dass ich vielleicht nicht erwischt werde. Genau. Und ich finde das auch tatsächlich gerade relativ, <lacht> relativ cool und wichtig, dass jetzt gerade so viele sagen, nee, machen wir nicht mehr mit. So, ich will nicht sagen, dass wir das schon eher hätten machen sollen, das will ich jetzt überhaupt nicht sagen. Vielleicht schon, vielleicht nein, man weiß eigentlich nicht. Ähm, aber es wird halt wieder komplett auf uns auf, auf uns Clubs abgelagert. Abge, äh, äh, so ihr wollt kultur ihr wollt ins kino ihr wollt ins restaurant ihr wollt auf ein konzert ja dann lasst euch mal schön impfen ihr Pappnasen ja Puh, nee schwierig. also ich, ich glaube nicht ob dass wir
2: es schon hätten vorher machen sollen und mit wir meine ich jetzt auch nicht das Clubkombinat, sondern ja, wir ja, als ja. kulturschaffende weil vorher sind wir damit d'accord gegangen weil es gab ja keine Impfung und es ging wirklich darum, äh, vulnerable Gruppen zu schützen. Und jetzt ist es so, dass die Impfung grundsätzlich da ist und jeder ist geimpft oder hätte sich impfen lassen können. Und wir haben alles gemacht, was dafür möglich ist. Und noch mehr. Und noch mehr. <lacht> und noch mehr. Ähm, also zu dem Zeitpunkt war das auf jeden Fall richtig, die Clubs zu schließen oder auch mit Einlasskontrollen, ob 3G oder 2G und auch mit Maske tragen am Anfang und Abstand. Das war alles zu dem Zeitpunkt richtig. Aber jetzt ist nun mal so, wir können ja nicht mehr darüber hinaus machen. Es ist ja nicht, dass es noch einen neuen Impfstoff gibt, ja. auf den wir jetzt alle warten müssen. Mittlerweile sind alle durchgeimpft und erkrankt trotzdem noch und Frage ist, wo ist dann dann irgendwann das Ende? Und mhm. das ist nicht zu benennen und das kann auch die Politik nicht benennen, hat aber gleichzeitig kein Konzept für die Kultur. Ja. Und äh, für mich hat das auch so einen ganz faden Beigeschmack, weil trotz der großen Sommerwelle, die wir ja jetzt hatten. Es ist ja eben nicht, dass der Sommer gezeigt hat, okay, im Sommer ist alles cool mhm. und das Problem ist nun mal Herbst und Winter. So, nein, wir hatten eine riesengroße Welle im Sommer. Ja. Jetzt gerade in den ganzen Festivals sind die Leute reihenweise danach erkrankt. Trotzdem wurde da nichts gemacht und der Sommer war offen, weil es ist die Urlaubszeit. Zum einen ist es so ein bisschen Brot und Spiele für für das eigene Volk. So, ja, fahrt ihr mal alle in Urlaub, weil das müsst ihr jetzt alle mal nach mhm. zwei Jahren auch wieder. Gleichzeitig ist natürlich, ja, das sind auch riesen Tourismuseinnahmen für die Städte. Und da ist dann alles erlaubt, aber sobald die Touris wieder weg sind, müssen auch wir alle wieder schließen und dürfen gucken, was passiert. Also es hat nicht alle. Bundesliga und zweite Bundesliga funktioniert halt nur.
0: Ja, ja, aber dann, ja, aber genau da sind wir. Warum warum darf Fußball funktionieren und warum darf mein Club nicht funktionieren? Ja. Ich will auch nicht mehr das hören, ja, aber im Fußball ist es draußen. Ja, fick dich. Ist mir egal, ob es draußen ist. Also, das ist totaler Quatsch. Die rennen, also jeder, der, der, der zum Fußball geht, ist ja nicht die ganze Zeit draußen. Du musst ja erstmal in dieses scheiß Stadion reinkommen. So, du gehst ja in Katakommen rein, du holst dir in Katakomben was zu trinken, gehst auf Toilette, was auch immer. So, du stehst eng an eng draußen mit Menschen. Das ist total egal, wo das gerade stattfindet. Und genau was du gerade gesagt hast, wir haben es ja auch auf den Festivals gesehen, dass die Leute sich trotzdem anstecken. Ob es jetzt drinnen ist oder draußen, die Leute stecken sich sowieso an. Das ist einfach so, das ist heißt halt auch so die die Doppelmoral zu sagen, ne? Das, was du auch gerade sagst, ja komm hier Brot und Spiele fürs Volk, Geht mal alle jetzt schön nach Malle und äh, feiert mal einen Bierkönig und macht mal Urlaub, so. Sonst drehen uns die Leute hier alle am Rad. Und das funktioniert halt nicht, dann im gleichen Atemzug zu sagen, ach im Herbst machen wir euch wieder zu. Oder mit Auflagen, die halt keiner mehr, keiner mehr nachvollziehen kann. Ja, und im Umkehrschluss schlittern wir da auf eine ganz, ganz, ganz
2: gefährliche Mischung zu, weil... Die Kultur wird wieder mundtot gemacht und wird wieder verhindert, gleichzeitig äh, hast du dadurch natürlich wieder das Aufleben von, von allen bescheuerten Schwurblern und, ja. und Impfgegner aber dann mit dieser Verteuerung der, der Energiepreise, das, das ist nun mal, das sind alles Themen, wo auch dann die Hescher vom rechten Rand wieder auf die Straße drängen werden und auch ihre Leute mit sich ziehen werden und auch darüber hinaus. Und wir als eigentlich verbindendes Element in der Gesellschaft, wir Kulturschaffende, können dem nichts entgegenwirken, weil wir halt wieder geschlossen sind. Ja. Und das ist eine ganz gefährliche Mischung. Absolut. Die das. Und ja. äh, wir haben schon riesige Spaltung in der Gesellschaft. Und ich weiß nicht, wie das in den nächsten 20 Jahren gekittet werden soll, wenn wir nicht unseren Job machen können. Das ist sehr schön gesagt, ja. auf jeden
1: Fall. Ja, je schlechter es Deutschland geht, desto besser ist das für...
0: Die eine oder andere Partei. Aber steht ihr denn gerade irgendwie mit, ich weiß nicht, ob du das sagen darfst oder nicht, darfst du es nicht sagen, aber steht ihr denn mit, mit der Politik, das war ja auch so ein bisschen in eurem Artikel, dass ihr gerade so ein bisschen nicht mundtot gemacht werdet, aber dass die Gespräche irgendwie so abgehebt sind?
2: Da, klar, drüber sprechen kann ich glaube ich schon. Äh, ich weiß noch nicht so ganz so viel darüber. Ähm, es gibt grundsätzlich, gibt so ein paar sure Fixe. Aber wo, wie gesagt, ich bin jetzt erst seit zwei Monaten ja. im Vorstand, so wie ich das mitbekommen habe, gab es vorher proaktiv zum Teil Gespräche. Mhm. Und jetzt ist es eben so, man entnimmt die Information der Presse. Okay. Tja. <lacht> Deswegen
1: ich weiß, ist, wenn man ja. eine Lösung hätte, dann wäre es ja ganz einfacher. Also es gibt aber halt kein, keine Lösung. Es ist einfach nur dieses große Fragezeichen in allen Bereichen, die halt in, weiß ich nicht, die 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 sind schon äh, kurz vor der Eingangstür, die sind schon mit dem Auto auf der Auffahrt so. Man, man weiß aber nicht, wie viele Leute da halt rauskommen. Ja,
0: aber das, das, wie viel soll ich kochen? Aber ich frage, also die Frage, wie soll ich kochen, die Frage, die sich mir stellt, ist ja auch einfach, einfach so gerade, ähm, die Leute, die, ähm, die jetzt erkranken, also ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute erkranken und äh, das nirgendwo angeben, so, also wie wird dann eigentlich momentan gezählt, weißt du was, also ne, gar nicht, so, also du kannst, du kannst, ja, also du kannst im, im Oktober überhaupt keine regulären Zahlen nennen, um zu begründen, dass die Clubs wieder zumachen sollen. So, also es wird ja nichts nichts aufgeschrieben. Die Testzentren sind zu, keiner testet sich gerade mehr, weil die auch nicht alle sind zu, aber die meisten sind zu. Und es kostet irgendwie 9 Euro, glaube ich, irgendwie sich testen zu lassen. Keine Ahnung, irgendwas um den Dreh kommt wahrscheinlich auch wieder aufs Testzentrum an. Das macht doch gerade kein Schwein. So, und derjenige, der sich zu Hause testet, so wie ich, oder wie ihr, was was ich ja immer noch mache, safe so, ähm, wenn ich dann erkranke, rufe ich ja nicht das Gesundheitsamt an und sage: Ach, im Übrigen, ich habe Corona, das mache ja nicht mal ich. Das macht doch kein Mensch. Es gibt doch keine validen Zahlen. Es wird im Oktober keine validen Zahlen geben. So, und dann kommen sie an und sagen so, Ja, wir haben hier halt so hohe Zahlen, machen wir eure Clubs dicht. Ja, sorry, zeig mir doch mal bitte, wie ihr das gerechnet habt. Das verstehe ich halt nicht. Ich weiß nicht, wie die das machen wollen. Ja, einzige valide Zahl ist höchstens die Auslastung der Krankenhäuser. Genau, das wäre die einzig valide Zahl, die man hätte. Genau. Aber alles andere ja nicht. Und das wäre das wär ja dann das erste Mal, dass sie auf einmal anfangen, diese Zahlen zu nehmen, was die ja schon vor Ewigkeiten hätten machen sollen. Ja, und, zum, und die sind ja auch die die sind ja langsamer als das eigentliche Infektionsgeschehen
2: also wenn die Leute in die Krankenhäuser kommen dann heißt es dann haben sich davor schon immens viele wieder ja. infiziert und das heißt mit den mit den Krankenhauszahlen bist du nun mal einfach zwei drei Wochen hinterher ja. und dann ist es halt schon immer zu spät also wenn wenn die Intensiv überlastet ist dann heißt das Infektionsgeschehen in Deutschland ist äh, so umrollen dann dann hast du es halt auch schon wieder verschlafen ja ja
1: naja, wie hieß denn mal der dieser Aushilfsbassist von ZSK ähm, Christian Drossen der hat doch <lacht> Der doch also wenn man noch ganz zurückgeht auf eine Zeit, wo man äh, sich öfters mal den, den Podcast von Christian Drossen angehört hat, ist ja eigentlich auch das, was, halt, was er schon in der, ähm, im ersten Jahr gesagt hat, passiert halt gerade jetzt und worauf er ja auch hingehofft hat. Wir müssen in einen endemischen Zustand kommen, und der endemische Zustand heißt, wir sind im besten Fall ähm, alle geimpft. Das dann halt dreimal und müssten es dann halt auch bekommen. Jeder ein bis zwei oder dreimal. Ja. So kommen wir in eine Phase, wo wir in eine Herdenimmunität kommen und wo eine, wo dieser Virus halt auch dann behandelt werden kann wie eine normale Grippe vom Gefühl halt her. Und ich meine, haben wir, wir haben ja in, diesem, in dieser Sommerwelle nichts anderes gemacht. Wir haben so getan, als wenn es gar nicht mehr so schlimm wäre bei einer Inzidenz von 500, 600, 800. Ich meine, da haben wir im Oktober 2020 haben wir alles dicht gemacht bei 50. so. Ja. Und jetzt ist es halt so, ich weiß es nicht. Also... Das ist, was meine ich halt? ne? Wir sind halt in diese großen Fragezeichen, die uns keiner beantworten kann. Und dann verstehe ich auch dich, Dani, dass du sagst, ich fühle mich alleingelassen, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Aber im Prinzip möchte ich gerne das machen, was ich
2: eigentlich, wofür ich halt... Äh es soll ja jetzt auch nicht falsch klingen. Ich sage ja auch nicht, wir sollen alles an Verordnungen über den Jordan werfen. Ähm, ich finde nur, sie sind falsch angesetzt, weil genau das, was du sagst. Christian Drossen sagt, es müssen alle impft sein und wir müssen uns alle zwei bis dreimal... Infizieren, damit das Ganze endemisch wird. Ich halte es aber eben nicht für sinnig, dass jetzt die Clubs dann wieder dicht gemacht werden, weil das ist nun mal eine freie Entscheidung, dorthin zu gehen. Es geht nicht darum, jemanden in den Clubs zu schützen. So, die Leute können sich selber schützen. Wo müssen wir denn solche Verordnungen haben? Im öffentlichen Nahverkehr halte ich es total ich auch, ja. für sinnvoll, dass dort Maske getragen werden, weil da sind Leute drauf angewiesen, die sind nun mal vielleicht gefährdet, müssen aber trotzdem mit dem HVV fahren genau. oder auch beim Einkaufen. Warum wird im Supermarkt keine Maske mehr getragen? Da müssen Leute hin, die eventuell nicht, sich nicht erkranken dürfen, äh, sich nicht infizieren dürfen, um zu erkranken, aber haben ja kein, kein, keine andere Option als einkaufen zu gehen oder vielleicht dann die NachbarInnen zu fragen, ob die einkaufen gehen. Aber das kann es ja nicht sein. Aber überall da, wo Leute zusammenkommen, wo es nicht geht, finde ich Verordnung okay. Alles, was frei gewählt werden kann, wie die Clubs, halte ich nicht für sinnig. Gott sei Dank hängt da nicht so ein
1: großer Rattenschwanz dahinter. So wie <lacht> kaum, äh, gar, kaum. gar nicht, ne? Ich meine, wenn jetzt in die Ver äh, Verordnungen kommen und es wieder keine Konzerte stattfinden können, dann halt äh, irgendwie bis Februar, März, dass wir dann halt wieder in die Festivalsaison hineinsteigen mit noch weniger Personal und noch weniger Fachkräften und dann wieder ja, am Thema des Anfangs sind. Das Fest uns, Festivals voller Leute, die überhaupt gar keine Ahnung haben, ja, wie das funktioniert.
0: Das können wir uns überhaupt nicht leisten. Wir können uns nicht leisten, dass noch mehr Fachkräfte abwandern. Das funktioniert nicht. Es funktioniert jetzt schon nicht so, und äh, es sind einfach zu wenig Leute da und wenn das nochmal passiert, dann hauen halt wirklich noch mehr ab, die einfach sagen, sei sorry, das ist jetzt das vierte, dritte, vierte, wie auch immer, ja, ich mache jetzt einen 9 to 5 job fickt euch alle, so, ich gehe jetzt, weiß ich nicht, in die Bank oder auf den Bau oder was auch immer, wenn wir das nochmal machen müssen, äh, ist, ist die Live-Branche im Arsch, ja. sorry.
2: Also so. auch trotz Ausbildungsbetrieb ja. ähm, heißt es ja nicht, dass wir dann wirklich neue Fachkräfte nee. im Nachwuchs haben, sondern also ich sehe das ja in meiner Berufsschulklasse, die haben jetzt, in diesem Sommer, haben die meisten ein halbes Jahr vor Ende der Ausbildung die ersten wirklichen Events, die ersten Veranstaltungen. Mhm. Ich mache den Bums seit 17 Jahren. Ich weiß, worauf ich mich eingelassen habe. Ja. Ich setze mich dahin und mache jetzt noch die ganze Theorie, aber ich weiß, wie war es vorher und wie könnte es vielleicht danach sein oder wie läuft es jetzt. Aber die werden halt irgendwann auf diesen Arbeitsmarkt geworfen, ohne wirklich Praxiserfahrung gesammelt zu haben. Ja. Und dann kannst du auch nicht erwarten, dass die dann irgendwelche Festivals wuppen oder, oder Großmessen etc., weil die dann gar nicht mit alleine der Masse an Menschen äh, bewandert sind, weil alles immer unter gewissen Kapazitätsgrenzen lief. Und auch nicht, weil
1: sie diese Entscheidungen gar nicht treffen können, die sie als Veranstalter ja auch äh, machen müssen. Irgendwann Entscheidungen aus der Situation heraus, was irgendetwas läuft schief, ich habe eine Entscheidung zu treffen, gerade jemand hier, wir machen das so und so, weil du gar nicht auf diesen Erfahrungsschatz zurückgreifen ja, kannst. Wir fangen halt an. Bei der Gastro. Ich meine, wie viele Großveranstaltungen sind gerade in Hamburg und ähm, die ein oder anderen von uns kennen halt den ein oder anderen äh, Gastronomen, der halt diese Großveranstaltungen halt beliefert und vorher war es halt immer so, du hast meinetwegen ein Tresen. So An diesem Biertresen sind fünf Leute und ähm, da sind mindestens drei davon, die das Ganze schon mal ziemlich lange gemacht haben und es kommen halt zwei dazu, weil zwei können die halt auffangen, die das noch niemals im Leben gemacht haben und die werden dann von den Großen halt eingenordet und jetzt habe ich das teilweise das Gefühl, dass halt auch so ein so ein Bierwagen halt fünf Leute sind, die in mir im Leben noch niemals ja. Bier gezapft haben. Ja, das ist ja so. Oder noch nie mal wissen, wie funktioniert ein Gin Tonic. Ja. so Und äh, niemand da haben, der sie halt einordnet, weil einfach, du brauchst halt die, die Masse der Leute, aber die sind einfach gerade nicht da.
2: Früher wurde ich angesprochen, hey, kannst du Stage-Management oder Artist-Care irgendwo machen im Kleingewerbe. Heute werde ich von fünf Leuten der gleichen Veranstaltung angesprochen. Ja, kannst du auch noch Shuttle machen, kannst du äh, kannst, äh, äh, Gastro machen und, und, und. Also die brauchen halt überall Leute. Also auch so auch, auch Wutzrock jetzt, also die, die, die suchen Seekus über, über Instagram. Social Media. Ja, ja habe
0: ich schon ja, gesehen. Hab ich gesehen. Wir ja. zahlen 15 Euro. Naja, naja. Ja, ja. <lacht> so. Die haben sich ja schon verkleinert. Ja. Also in der Wutzrock ist ja schon, die haben, die, die, die haben ja nicht mal Camping, weil sie die Leute nicht haben, um ja. das Campinggelände zu machen. So. Das ist halt Wahnsinn. So bei diesen in Anführungsstrichen kleineren Festivals, die halt auf Ehrenamt basieren, ne? da halt noch Leute zu kriegen. Das ist halt völlig irre. Und wir ja, ich hab's ja auch gesehen auf dem großen Festival dieses Jahr, dass da halt nicht alles geil läuft, weil einfach die Leute nicht da sind. Die Leute sind einfach nicht vorhanden. So, und dann hast du da halt auch eine Bühne auf einmal einen Stage-Manager, der den Bums noch nie in seinem Scheißleben gemacht hat. Und der guckt dich mit großen Augen an. <lacht> Wenn du halt sagst, das ist unser Truck, der müsste jetzt halt immer ausgeladen werden. Wo sind denn die Hands? <lacht> hast du hast so Hilferufe in den Augen und denkst so, hä? Ein, was, hä? Ja. Warum kannst du das denn nicht so? Und wir schledern da wirklich auf eine
2: ganz gefährliche Zeit zu, weil gleichzeitig durch die ganzen Verteuerungen ja im Personal, die ja aber auch nur richtig ist, weil ich meine, in der Veranstaltungsbranche sind die Leute nun mal immer auch unterbezahlt gewesen, ja. aber Verteuerung bei Personal, bei Material etc., da wirst du es eben dann wieder haben, dass bei gerade den Großunternehmen, die auf den Profit ganz immens achten, werden da halt Sachen eingespart und das ist dann mal Personal und das ist dann auch irgendwann mal bei irgendwelchen Bauzäulen und so und das ist für mich eine Frage der Zeit, dass wir in den nächsten ein, zwei Sommern wieder eine große Schlagzeile haben, dass irgendwas richtig in die Hose gegangen ist und eine große Anzahl an Menschen verletzt wurde. Ja,
0: das glaube ich auch. So.
2: Ja,
1: weil Instagram trügt und die Festivals, ja. das trügt ja alles. Das war ja auch sehr schön von euch in dem Bericht ähm, beschrieben, dass wir gerade halt medial auf das gucken, was äh, was man sich an, was offensichtlich funktioniert, ja. was aber auf der einen Seite halt so das sind so angesparte Tickets von von 2020 zu Veranstaltungen, die schon irgendwie ja schon vorher liefen mit ein paar von den Leuten, die das mal früher gemacht haben, aber das hat innerhalb dieser kleinen die halt auch unfassbar viel falsch läuft und unfassbar viel Sachen halt nicht funktionieren, über die halt nicht so gerne geredet wird.
2: Ja, und gleichzeitig hast du täglich Bands, die die ihre Touren jetzt für Winter absagen, weil der Vorverkauf fehlt. Ja. Und da müssen wir aber hin, dass da ganz offen drüber gesprochen wird, dass die Touren nicht abgesagt werden, weil der Winter ist irgendwie noch im Nebel und wir wissen nicht, was mit Verordnung ist. Und nein, ihr habt keine Tickets verkauft, das ist keine Schande. Ihr seid eine Band von 1000 Grad in Deutschland, denen es so geht. Bitte kommuniziert das ehrlich, damit die Leute raffen, ey, diese, dieses Spektrum an Kulturangebot, was immer da war und da geboten wurde, das ist gefährdet. Und ihr müsst das wahrnehmen und ihr müsst, ähm, das ist immer so ein schönes Wort, aber ihr müsst da auch partizipieren, ja. weil also Kultur ist ja eben nicht nur Bespaßung, sondern das ist das ist eine Wechselwirkung schon immer gewesen. Nehmt das bitte wahr, kauft Tickets, vor allem jetzt auch im Vorverkauf, um eine Sicherheit zu schaffen für Clubs und für Bands ähm, und für alle anderen Bands gilt Hey, seid ehrlich, ihr müsst nicht die Toten Hohen sein. Ihr müsst nicht die Ärzte sein. Ja, da ist alles voll, da sieht alles cool aus. Aber es ist halt keine Schande zu sagen, hey, wir sind gerade nicht angesagt, wir verkaufen zu wenig Tickets. Aber das ist halt ein großes Ding, weil ich meine, ja, da muss man sich immer auch mit dem eigenen Ego natürlich auseinandersetzen als Musikerin. Und die Branche lebt natürlich auch von gehypten Bildern. So, Also ne, die Leute... Gehen da weil sie merken, oh, da ist die Party, da möchte ich dabei sein, das darf ich nicht verpassen. So, das ist ja auch immer so ein großes Ding. Und deswegen hadern glaube ich schon viele damit zu sagen, naja, wir sind jetzt eben nicht überall ausverkauft.
1: Aber ich glaube, das wird, wie ein, das, das wird irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten Standard werden, dass es gesagt wird. Ich glaube, ich hoffe, wenn, sie, wenn sich mehrere Bands auch. halt trauen, das zu tun und auch ganz das ganz klar zu kommunizieren, äh, kommunizieren. ey, pff. Und selbst wenn die Großen damit anfangen, ich meine, du hast, glaube ich, auch gerade gesagt, äh, äh, Bosse hat auch ja, selber gesagt. Bosse,
0: äh, hat, Bosse hat seine komplette Tour in kleine Hallen verlegt, weil einfach der Vorverkauf nicht so läuft so und die die Produktion in den großen Hallen nicht fahren können. Und er hat einfach einen geilen Post gemacht, wo er gesagt hat, es ist genau so, ich verkaufe für die großen Hallen keine Tickets. Also gehe ich in die kleinen Hallen. So, Er hat überhaupt kein Problem mit seinem Ego. Null. So, er sagt, wie es ist und genau das müssen alle Bands machen und nicht dieses Rumgeheule, dass wir irgendwelche Leute gefragt haben. Sagt, dass ihr keine Tickets verkauft, man, keiner ist euch sauer. Fertig. Ganz einfach. Ich möchte mich nicht schon wieder aufregen. Nee, du musst es
1: halt, <lacht> ja, du hast, Danny Höppmann, das ist auch der einzige Punkt, wo du eigentlich gar keine, du darfst dich da nicht drüber aufregen. Weil das Ding ist halt einfach, das musst du halt auch als Künstler verstehen. Auf der anderen Seite, du kannst jederzeit sagen, auch wenn ich jetzt nicht mal mit der Band auf Tour fahre, fahre ich mit der Band auf Tour. Das ist ja nicht dein Name, der dahinter steht. Als KünstlerInnen oder als Band hast du ja immer auch ähm, nur diesen einen Namen, den du halt hast. Und natürlich, was du halt auch sagst, es ist nicht nur das Ego, aber sich selber einzugestehen, das läuft halt gerade nicht, wird das generell irgendwann wiederlaufen, ist ja auch wieder die andere Sache. Verstehe mich da nicht falsch, ich meine das ist auch überhaupt gar nicht böse, aber man kann halt, wenn man für irgendjemand oder für eine Band halt arbeiten, immer schnell sagen, ihr könnt das so und so machen weil es ehrlicher wäre, aber du kannst ja im Prinzip ja halt auch mal das Pferdchen wechseln. So. Das können die ja nicht, die können
2: ihren Namen halt nicht wechseln. So. Trotzdem glaube ich, dass Transparenz das ist, was uns gerade am meisten bringt. Ja. Weil wir verkaufen keine Luftschlösser. Wir sind eben nicht das ja. Ja. So. Und ich glaube, einfach mit, mit Ehrlichkeit kommen wir gerade da am weitesten, weil sich dann auch Leute berufen fühlen, wieder irgendwo aktiv zu werden. Und sei es nur ehrenamtlich, weil ähm, das ist natürlich auch so ein Ding. Wenn du immer nur große Bilder fährst, dann sagen die Leute auch so, hey, ja, da läuft ja bei der NGO oder, oder sei es ein Street-Team von der Band, so hey, das ist ja alles cool, pff, da brauche ich ja jetzt gar nicht irgendwie Teil dessen sein, ich suche mir vielleicht irgendwas anderes. Aber wenn die Leute merken so, hey, okay, auch ich bin hier gebraucht, glaube ich schon, dass, dass Leute dann wieder zurück in die Räume gehen und sich die Räume nehmen und dort Teile haben, um eben was Neues zu erschaffen. Jetzt sind wir heute, wir sind richtig im Deep Talk
1: gelandet, der Branche, ne? Das ist richtig. Ist mir gerade aufgefallen, ich habe noch persönliche Fragen für dich jetzt irgendwie vorbereitet, aber Nö, die gehen ja so auf deine, gehen so eher auf deine Persönlichkeit. Jetzt haben wir aber einfach nur deine Fachkompetenz halt einfach hier genutzt. Aber das
0: haben wir doch schön gemacht.
1: Ne? Also ich finde transparent ist halt auf jeden Fall ein, ein gutes Wort, weil wir müssen ja auch, manchmal denke ich auch, man muss ja auch irgendwo hinkommen. Meinst du, Transparenz würde uns helfen, für das Ende des Jahres ähm,
2: irgendwo besser dazustehen? Ja, ich meine, das Ende des Jahres ist noch zweimal schlafen, dann, dann sind wir da schon. <lacht> <lacht> Ich glaube, dafür ist es ein bisschen spät, aber das sind ja eben keine Sachen, die auch in einem Jahr ausgesessen sind, sondern wir wir haben halt mit Corona so einen krassen Cut in den Kulturbetrieb, was uns einfach auf fünf bis zehn Jahre noch begleiten wird. Und ich glaube, wir müssen nun mal irgendwann damit anfangen, transparent zu spielen und mit Wake-up-Calls die Leute zu bewegen, so hey, seid wieder Teil der Kultur, weil Kultur ist eben nicht sich berieseln lassen. Man geht nicht nur, ja auch Kino kann eine Form von Kultur ja. sein, aber man geht nicht nur hin und guckt sich einen Film an oder eine Band,
0: sondern man ist halt Teil des Ganzen. Ja, und Leute haben halt auch in Corona halt auch einfach verlernt, in Anführungsstrichen wieder rauszugehen. Die haben einfach gemerkt, wie angenehm es ist, einfach auf dem Sofa sitzen zu bleiben und sich die 50. Serie auf Netflix am Wochenende reinzuballern oder noch das 80. Brot zu backen, ähm, anstatt halt auf ein Konzert zu gehen. Das haben ganz, 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 ganz viele Leute einfach verlernt, rauszugehen, Kultur zu machen, auf Konzerte zu gehen, in Bars zu gehen oder wo auch immer hin. Ja, und es so.
2: ja einfach auch zwei Jahre lang abtrainiert.
0: Ja, komplett, in, in, klar. An, mit anderen Menschen in Austausch zu gehen. Ja, das muss alles wieder gelernt werden. Aber ich habe... Ich habe auch hab eine Doku. Ich habe doch, ich hab doch jetzt eine Rubrik. Ich habe noch eine Doku. Das ehrlich, will Du sagst zu mir, ich darf unserem Gast
1: keine persönlichen Fragen stellen und jetzt willst du mit deiner... Natürlich
0: darfst du unserem Gast persönliche du, du, Fragen nee, du, stellen. Ich habe schon,
1: hab schon gehört, ich habe ich hab nur Interview angemeldet, das also, habe ich nur von der Seite gehört, so oh nö. Habe ich überhaupt nicht gesagt? Doch, das lasse ich drin. Ich, ich habe ich, hab ich oh nö gesagt? Irgendwas hast du, Dann habe ich aber oh nö gesagt, weil es eventuell nicht, nicht passen könnte. Nee, 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 nee. nee. Doch, natürlich. Ich, ich, mach das, ich, ich heb das raus, jetzt mit, mit zwei so <lacht> Gänsefüßchen, die du da so oh nö sagst. <lacht> nee, aber wenn, wenn du Gero noch ein bisschen erzählen willst, was du Schönes auf
0: Netflix gesehen nee, aber, hast. Nee, aber was hattest du denn? Also ich fand, also wir haben jetzt gerade irgendwie, wie, wie, wie du schon sagtest, irgendwie Deep Talk gemacht. Und wenn du jetzt irgendwie ankommst mit so witzigen Fragen.
1: Das sind ja keine witzigen Fragen. Das sind ja Fragen, die tief auf seinen Charakter eingehen. Ja,
0: dann mach er dann. Dann mach, dann, dann mach, nee, mach, mach erst
1: deine Rubrik. Nee, will ich nicht. Doch, nee, Daniels Kleine, Ich-Klotz-TV. Daniels Kleine, jetzt kommt ich -Klotz tv Daniel Hötmanns kleine oh, Fernseherker. Ey,
0: das ist jetzt auch schon wieder so. Ich-Klotz-TV. Die Rubrik für alle Film- und Serien-Nerds der Nation.
1: Daniel Höhtmann hat am Wochenende wieder die Filmkiste angeschmissen, um euch die heißesten Trends in die Watchlist zu prügeln. Ich Gloss TV. Das Format gönne ich mir.
0: Nee. Auf Netflix, auf Netflix gibt es auch eine Doku von äh, Steve Aoki, Aoki. Heißt der so? Steve Aoki, der mit der, der, mit der Torte? Ja. Heißt Der ja? mit der Torte. Ja, der schmeißt da halt immer eine Torte in Gesichter. So. Steve Ooki schmeißt Torten in Gesicht Gesicht, ja, ich dachte, der ist
1: einfach einer der größten DJs. Ja, und der schmeißt, der schmeißt
0: immer, am Ende des Sets schmeißt der, hat der eine riesengroße Torte und die schmeißt der irgendein Typ oder Frau ins Gesicht. Die haben auch so Schilder, aber drauf steht Cake Me und so ein Scheiß. Das ist der auf jeden Fall. Der, der hat auf jeden Fall eine, eine Doku auf Netflix, die heißt äh, auf Englisch, weiß nicht, auf Deutsch, äh, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Und äh, ich habe die gestern einfach so angemacht, weil ich dachte, was ist das, ist das für ein Typ? Schaust du den mal an? Ey, das ist voll krass, Mann. Also ernsthaft, der Typ hat ein eigenes, ich muss das jetzt ablesen, weil ich, weil ich das alles wirklich nicht merken kann. Der Typ kommt aus dem Hardcore. So, der hat irgendwann... Äh, im wie Casper. Ja, der hat irgendwann in besetzten Häusern mit, 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 mit Freunden halt so Sachen gemacht, wie Gorilla Biscuit und, und die alten Anfänge von Jimmy Eat World. Und hat Konzerte dort veranstaltet. What? Ja, richtig. Richtig krass. Und er hat ein ähm, Label, das heißt Dimmak und da sind so Leute äh, drauf wie äh, äh, Gossip und Klecksens und mhm. Block Party Und das ist sein Label. Und dadurch ist er erst wirklich DJ geworden. Dann hat er angefangen so Clubs aufzulegen mit befreundeten Leuten von Boys Noise und so ein Scheiß und hat die ersten Auftritte von Lady Gaga gemacht und so ein Quatsch. Und dadurch ist er irgendwie dann halt zum, zum DJ hingekommen. Und ist jetzt einer der größten DJs, glaube ich, irgendwie in diesem Bereich, die es irgendwie gibt. Und hat auf dem Tomorrowland irgendwie gespielt und keine Ahnung. Diese Doku ist sau krass, weil der Typ einfach unfassbar, also er wirkt total nett und authentisch in dieser in dieser Doku. Und ich fand es halt so krass, dass er halt aus dem Hardcore-Punkrock und kommt und solche Bands unter Vertrag nimmt, die ja nichts mit diesem elektronischen Bums zu tun haben, den der macht. Und sein Vater, in den USA gibt es eine Restaurantkette, die heißt, oh, das ist oh, Bahamama, nee. Ah, das ist so ein, so ein vietnamesisches Restaurant, wo die Köche am Tisch stehen und halt Essen machen. Hm. Ach, ich komme auf den Namen nicht mehr. Das ist die größte Kette, die es da irgendwie gibt. So. Ich habe jetzt
2: aber irgendwie den Bogen verpasst, was das mit den Torten zu tun hat. Ich will auch wissen, was er für Torten zu ich gleich
0: zu. Wer hat sein Vater, sein Vater gehört dieses Restaurant zum Beispiel. Ja. So und äh, Völlig völlig absurd. Das mit den Torten weiß ich gar nicht. Das, ist, das hat sich irgendwie in seine, in seine Live-Shows mit mit, äh, mit 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 reingesneakt. Er macht da halt auch so, eine, so, so ein bisschen so eine, so eine punk show draus. Er hat auch immer irgendwie ein, äh, so, ein, so ein Boot, so ein, so ein Gummiboot, was er da halt in die Leute reinschmeißt. Dann springt er da drauf und macht Stage-Diving und keine Ahnung was. Und er hat wohl irgendwann angefangen eine Torten ins Publikum zu schmeißen, aus welchem Grund auch immer. Und das macht er jetzt irgendwie bei jeder Show. Da habe ich aber auch eine schöne Anekdote hier aus der Astrosstube. Und zwar, das war
2: letztes Jahr <lacht> Ja. <lacht> Schlauchboot, Torte. Nee, das war letztes Jahr, ich glaube im Oktober muss es gewesen sein. Das war das erste Konzert hier in der Astra-Stube, auf dem ich zumindest war, äh, wo man wieder ohne Maske gehen durfte. Und das war die Release-Party von Fluppe. Ja, stimmt. Ja. so. Äh, und Joe hat, weil die es nicht wissen, Joe ist Joes, der Sänger von Fluppe. Er hat einen Blumenstrauß angereicht bekommen und hat damit dann noch so ein bisschen gesungen und dachte, das wäre eine äh, nette Geste, den dann zur, zur Tresenfrau das zu werfen. Stimmt. Äh, leider hat sie aber gerade irgendwelche Drinks gemacht und statt ihn irgendwie von unten zu werfen, hat er ihn von oben geworfen. Und ich stand direkt daneben am Tresen und sehe nur, wie die Tresendame äh, einfach diesen Blumenstrauß mitten ins Gesicht gepfeffert
0: hat. <lacht> das war Anna. <lacht> Stimmt. Stimmt, da war was. Stimmt. Flower
1: me, Joe, flower me. <lacht>
0: flower me, Joe. Stimmt, das war das erste Konzert, was wir hier gemacht haben, ohne Maske, ohne alles. Das weiß ich noch wie. Ich saß oben... Auf, auf dem auf dem, auf dem Tresen am Fenster und fand es unfassbar befremdlich. Ich fand es richtig befremdlich, hier zu sitzen. Keiner hatte eine Maske auf und es war halt auch voll, es war ausverkauft, es war voll geil, es war voller schöne Konzert. Aber es war unglaublich befremdlich, nach zwei Jahren Maske halt im Club keine Maske zu tragen. Ich fand das richtig seltsam, das weiß ich noch. Hast du noch was zu das Steve Ioki? Ey, nein, schau euch einfach die Doku an, weil die, wirklich, weil die wirklich gut gemacht ist. So Und ich finde, weil der Typ halt aus, aus diesen, diesen Background hat, ist es halt so total irre, dass er so einer der größten DJs ist und irgendwie auf dem Tomorrowland als Hauptact auf dieser riesen Bühne spielt und so ein Quatsch. Also es ist, auch wenn es Elektro ist, ist es halt eine super gute, gute gut
1: gemachte Doku. Das kann man machen. So, dann prügeln wir noch mal deine zwölf Fragen durch. Je zwölf? Schnell, ja, noch. Alter! Je schneller, das ist besser. Es sind immer zwölf, Daniel, für das kleine Interview für zwischendurch. Aber dann ist aber auch vorbei. Das kleine Interview für Zwischendurch. Ein Traum meiner Jugend, den ich mir nicht mehr erfüllen kann, weil ich zu alt bin.
2: Ich hatte immer so das Ding, aber da war ich schon immer zu, zu jung für eher. Äh, ich hätte halt tatsächlich so richtig gerne mal die Beatles gesehen. <lacht> <lacht> Als Kind hat man mich wegen dieser einen Sache oft gehänselt. Oh, das ist schwer. Ich war tatsächlich in der Schule Mobbing-Opfer. Ich wurde mhm. einfach für alles gehänselt. Also ich so richtig mies mit äh, in Mülltonnen stopfen und so ein Kram. Was, die, ja, das waren dann immer diese, diese Gittermülleimer auf dem Schulhof und ja. die waren dann angekettet an irgendwelchen äh, Laternenpfählen und da haben sie mich dann mit dem Hintern zuerst so das Arme und Beine oben rausgeguckt haben und du konntest... Dich quasi nur rauswackeln, aber dadurch, dass sie angekettet waren, ging das dann halt in den meisten Fällen auch nicht. Also du es halt wirklich warten, dass irgendeine Lehrkraft kam und dich da wieder rausgezogen hat. Auf der, Seite,
1: oh, auf der anderen Seite ist es auch gut, dass sie angekettet gewesen sind, sonst hätte, mich, hätte man dich wahrscheinlich auch noch rumgerollt. <lacht> in der Grundschule wurde ich oft zum Schulleiter
2: bestellt. Äh, Nee, nur ein einziges Mal. Weswegen? Äh, weil ich jemanden geboxt hat, der sich mit Heil Hitler vor mich gestellt hat. <lacht> Hast du richtig gemacht. Die erste Sechs, an die ich mich erinnern kann. Ähm, In der vierten Klasse HSU, Heimat- und Sachunterricht, äh, sollten wir norddeutsche Inseln und all sowas betiteln, das
1: konnte ich nicht. Etwas, für das ich mich als Teenager geschämt hätte, worauf ich heutzutage ziemlich stolz bin. Oh, ich glaube so den ein oder anderen Klamottenstil. Ich wasche direkt nach dem Kochen ab. Ja. Egal wann, egal wo, kommt dieser Song, renne ich auf die Tanzfläche. Ja, nee, ach komm, dann machen wir ganz klassisch. Äh, Queen, don't stop me now. Der dümmste Unfall in der Geschichte meines Führerscheins. Gab keinen Unfall. Das letzte Buch, das ich las.
2: Äh, uh, ich lese tatsächlich sehr, sehr wenig, weil in der Regel schlafe ich dann sofort ein, weil ich so viel arbeite. Ähm, pff, kann ich tatsächlich nicht betiteln. Also irgendwelche Sachbücher. Diesen kurzen Schnaps verneine ich selbst, wenn alle Lampen an sind. Ähm, Tequila. Das Beste, das mir in der Pandemie passiert ist. Boah, ich hatte schon eine roughe Zeit in, äh, in, in Corona. Aber ja gut, ich meine, ich habe letztlich dann trotz allem dessen die Ausbildung angefangen. Und ich glaube, das, das ist tatsächlich so der Game Changer gewesen. Für diesen Trend bin
0: ich zu alt. Für TikTok. <lacht> <lacht> Guckst du denn TikTok? Nee. Auch hab, nicht? Nee, ich habe okay. hab,
2: äh, mir mal diese App runtergeladen und war heillos überfordert davon.
0: Okay. Also ich habe sie einmal aufgemacht. Hab
2: nichts gerafft, dann habe ich sie wieder zugemacht habe ich in den nächsten zwei Stunden 15 Benachrichtigungen bekommen. Das war richtig krass. Dann habe ich sie auf stumm geschaltet und ich glaube irgendwann wieder runtergeschmissen. Also ich hab's. Ich, ich, ich verstehe dieses Konzept gar nicht. Ja, also ich weiß nicht, wann muss ich wo draufklicken, um was zu sehen. Gar nicht, du musst einfach nur hochscrollen. Du musst einfach nur hochswipen. Ja, aber dann sehe ich ja
0: ganz viel Quatsch, den ich gar nicht sehen will. So funktioniert die App. Genau. Und und je länger und je länger du irgendwas guckst, Merkt sich der Algorithmus und schiebt dir dann genau solche Sachen weiterhin in deine, in deine Videos rein. Oh, das ist richtig blöd. Also, da geht ja gerade Instagram hin, dass mir ständig irgendwas gezeigt wird, was ja. ich
2: nicht folge. Ja. Das finde ich voll nervig. Ja. Das kann man ganz einfach ausstellen,
1: indem man äh, oben auf das Instagram-Logo drückt und dann äh, steht da halt drin, irgendwie im Sinne von Verlauf, von ähm, Sachen, denen du folgst und äh, tabellarisch. Und dann drückst du halt auf nur gefolgt. Oh. Das musst du halt immer wieder machen, weil das ist ein neues System auch für alle Leute da draußen, die das, sich halt gerade fragen, warum bekomme ich so viele Bilder okay, angezeigt? gut zu wissen, ja, ja.
2: Das ist äh, richtig ein master ja. ja,
1: weil äh, die, ihr, euch wundert, ihr wundert euch auf, dass jeder dritte Beitrag von irgendwelchen Sachen ist, die man eigentlich ja. gar nicht folgt, ne? Ja. Das kann man oben ausstellen. Das hat man bloß eigentlich gesagt. Ehrlich, mache ich gleich bei euch allen. Ja, danke. Sehr gut. Geil, dann ähm, bedanke ich mich ganz herzlich Ich mich auch. für deine Zeit, dass du hier gewesen bist und mit uns mal konstruktiv und weniger konstruktiv und einfach. Nicht nur konstruktiv. Nur konstruktiv. Ähm, der, ich, das ist halt so, wir, wir, wir geben uns da in so ein großes Fragezeichen in allem hinein. So und äh, keiner weiß, wie es dann halt wirklich wird.
2: Ach, würde ja sonst auch langweilig werden, von daher. Finde ich auch. Ja. Das hält ja auch ein bisschen wach. Nee, aber äh, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, immer gerne wieder. Vielleicht dann halt im Dschungel der besten Kneipe, wo
1: man ein äh, White Russian für drei Euro bekommt. Oh,
0: da war ich ewig. Ich war tatsächlich war, das, das jetzt ein einziges Mal im Dschungel. Einmal. Wirklich. Oh. Kein, das, ist halt, das ist halt so ein Laden. Also, A ist da hinterm Knust. Also, ne, also ist ja neben Knust, wie auch immer. Aber halt, ähm, da komme ich nie hin. Das ist, das ist halt so ein Ort, wo ich nicht hinkomme. Warum bist Aber, du denn jetzt so? Ja, sorry, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass wo ich da gewesen bin, dass ich sehr, sehr viel Spaß hatte, dass ich unfassbar besoffen war und dass ich geil gefunden habe, dass ich rauchen durfte wie ein Schlot. Ja. Das fand ich geil. Und okay. man darf, darf man noch rauchen in dem Laden? Ja. ja. Ja, geil. Geil. Darf man
1: noch. Und man muss halt auch wirklich sagen, äh, White Russian, drei Euro, äh, Long Drink 5,50 Euro. Das ist geil. Und äh, Bier 2,50 Euro. Wir dann dachten, gehen als, als ja, als ich äh, mit, mit dem Gero und dem äh, Christian Klinfort da gewesen bin, habe ich die ganze Zeit gedacht, wir, wir, wir trinken, äh, weil Gero halt die Bardame kannte, <lacht> wie auf die Hälfte
0: des Preises. <lacht> und dann war es so, nee, hier ist immer so günstig. Was? Dann gehen wir schön, wir beide nach äh, Ketka und Tomte in den Dschungel. Das ist eine gute Idee. Bist du auch da bei und Tomte? Ja, bei diesem grand 25 jahre ding Bist du da auch?
2: Äh, nee, ich war zu langsam. Ah.
1: Aber mal gucken. vielleicht. Kommst du danach in den Dschungel? Dann, äh, warte mal, habt ihr noch was für unsere äh, ah, Pandemieliste? Ja. ja. Songs? hab ich, hab ich, hab ich. ich Astrakulare Nachtasyl, unsere Playlist
2: auf Spotify.
0: Spotify. Ich Hast du was. einen
1: besonderen Lieblingswunsch?
2: <lacht> oh, irgendwas von den White Lies. Beste Band der Welt.
1: Stimmt, da waren wir auch zusammen auf dem Konzert. <lacht> ja, stimmt. Dani, ich habe eine neue Band für dich. Die mhm. musst du unbedingt hören. Mhm. Die wirst du richtig geil finden. Okay. Ich glaube, du hast den Namen auch schon gehört, aber du hast sie noch niemals live gesehen. Und ich habe mich jetzt durch die komplette Diskografie gehört und mhm. fange an mit Papst und mit deren Cover von Kiss Me. Mhm. Kennst du Kiss Me? Kiss Me. Ja, super Song. Oh ja, den haben sie gecovert. Sehr gut. Okay. Dann gibt es ähm, äh, noch eine andere Band, äh, auf die ich auch gestoßen bin. Wenn man Better Off macht, könnte man auch äh, äh, Fiebel mögen. Und die haben einen Song, der heißt Odyssey, den finde ich auch ganz großartig. Und äh, einfach aus Grund, weil 1999 so ein tolles Jahr war, gibt es noch von Lit. My own worst enemy.
0: Oh, guter Song. Ähm, ich habe von The Interruptors, heißen die, glaube ich, äh, Raised by Wolves. Die wurden mir halt auch tatsächlich bei Instagram einfach reingespült und ich wusste nicht, was so geil ist das. Und das ist halt geiler female Punkrock. das ist super. So, das ist von, mein... äh, von Armstrong auch produziert. Genau. Und deswegen genau. klingt das halt auch sehr ja, das ist echt, das ist richtig geil. Sie hat eine ultra geile Stimme, das macht, das macht richtig Bock. Und äh, von Flittern, großartige Band, äh, willst du mit mir aussterben gehen? Wahnsinnig guter Song. Wahnsinnig geiler, geiler <lacht> Titel und geiler, geiler Song. Cool. Klingt wie
1: unsere Folge, die wir heute. <lacht> Willst du mit uns
0: aussterben gehen? <lacht>
1: Alles klar. Dann hören wir uns nächste Woche mal gucken, was da wieder auf der Gäste-Couch sitzt. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Auf Wiedersehen sagen Daniel Hütmann und. Äh, Hauke Horais. Und.
0: Gero Gras. Geil, machen wir das jetzt immer so? Dass wir, dass wir gegenseitig unsere Namen sagen? Nein.